0: Sejam todos bem-vindos a mais um No Ar da 100% Skate, que hoje recebe o skatista profissional curitibano, Danilo do Rosário. É nóis, é. Seja bem-vindo.
1: Obrigado. Satisfação estar aqui com você, né, meu mano? Da hora. Bom demais te ter aqui. Ah.
0: Bora lá, então, partir do começo, né, Danilo? Vamos vamos pra cima aí. Vamos falar desse seu começo no skate. Como começou o skate na sua vida? Como, como foi o início de tudo?
1: Cara, assim, eu acho que começou como a maioria da molecada, assim. A gente, cara, na rua do condomínio, a, atrás, assim, era uma ladeira, onde eu morava. E, e a gente ficava descendo de carrinho de rolimã ali, a rua. Pode crer. E cara, era mó corre, pô, vamos montar um carrinho, isso e aquilo, e a gente sempre montando carrinho de rolimã e não sei o quê E um dia desse apareceu um brother meu, o Wagner, ele apareceu com skate, e meu irmão pegou o de primeira, assim, eu já deu um olho no, no solo, e, e o Wagner ele desceu a ladeira no gás, tipo bem mais rápido do que a gente descendo de carrinho de rolimã. E eu, pô, meu irmão deu um olho, peguei fiquei ali tentando bater uns olhos, não sei o que... E, cara, o primeiro contato com o skate foi esse aí. Aí, logo na sequência, eu quis montar um skate. Aí eu falei, porra, mas como que eu vou montar um skate? Não tenho peça, não tenho nada. Ah, a, minha, a minha avó me comprou um shape. Ah, já é o começo, né? Primeira aí, peça, né? Aí o meu padrinho, que é, que é o Diogo, meu padrinho, que eu escolhi ele como padrinho de Crisma, ele pegou falou pra mim, ó, eu tenho um skate meio montado, que ele já dava um rolê de skate... Tem um skate meio montado aqui em casa, você, você pega ele e me dá o hum. um shape. E aí a gente fez esse, esse change, fez um a gente rolo. fez essa troca ali e acabou que eu peguei esse skate. Só que, meu, era bem zoado mesmo, era aquele skatinho bem zo, mano, zoado. E aí, cara, eu lembro até hoje que a gente colocou uma rodinha de roller nele, porque a rodinha bem. era aquela mosca, mosquinha. Que bem eu pequenininha. Tenho, eu acho que eu tenho essa rodinha até hoje, que minha avó guardou tá ligado? Essa, essa rodinha mosca, assim, e aí eu coloquei as rodinhas de roller que mosca tinha. Um... É, mosca baby, né? Era. Cara, era uma amarelinha pequenininha... era só o rolamento, tá ligado? <risos> e ligado? E, e aí a minha avó, tipo, tinha lá, tinha um patins, um roller lá na casa dela também. Aí a gente desmontou ele, pegou a rodinha, colocou no skate e foi aí que tudo começou assim pra mim, o, o skate.
0: Isso você tinha há quantos anos, mais ou menos? Que ano que era isso aí? 90? Cara, eu acho
1: que isso aí foi em 98. Eu, eu, eu lembro que daí no Natal de 99, Armin, o meu pai me, me deu um skate de Natal, que aí eu ganhei um vale, vale drop, e que eu lembro que a primeira vez que eu cheguei lá na drop, é, meu pai e minha mãe me deixaram ali, e quem ficou responsável por mim era o Nagano, Pode crer. e... Porra, eu, tava, eu fiquei na grade assistindo a galera andar de skate, assim, e o Nagano como já era referência, tá ligado, de skate ali naquela época, velho, ele, porra, dava uns hardão, dava uma, umas paradas, assim, e eu fiquei impressionado, e daí a hora que minha mãe foi, foi deixar eu ali na pista, era ele que trabalhava ali, fazia um corre ali com sal, e... Porra, foi, foi aquela paixão, abriu né? Abriu os horizontes ali, né?
0: Abriu, mano, abriu, abriu
1: mesmo, assim. E, e, e ele que ficou responsável por mim, eu fiquei lá o dia inteiro, e o Nagano que ficou
0: cuidando de mim. Eu era uma criança, acho que eu devia ter uns 9, 10 anos nessa época. E aí você já, nessa época mesmo, você começa a pegar firme, você começa a andar, Cara, foi, foi a paixão pelo skate,
1: era escola, estudar, voltava pra casa, pegava o skate de skate escola, mais skate que escola. E ia sempre na, na drop, onde você andava. não andava assim ó, na muito na rua de casa. E eu lembro que nessa época assim eu não conseguia, eu não sabia subir o não, não conseguia dar, não, tava aprendendo na de skate, aquele momento que você tá assim, ó, se soltando, começando uma parada que você é o primeiro contato. E aí já tinha uns brothers na rua de baixo, tá ligado? Que a galera montou um caixote, montou um quarto não sei o quê. E eu ficava lá o dia inteiro tentando subir aquele caixote de frente, assim, ó. E eu destruindo tudo o caixote da galera, mano. Hoje em dia eu entendo porque eles ficavam putos comigo, tá ligado? É, mas na época, assim, eu fiquei de cara. Eu falei, pô, os caras não querem deixar eu andar. Dá
0: mas trabalho é, construir, mano. Dá né, trabalho construir, vai... mano.
1: E aí eu fui, fui evoluindo, assim. Eu fui pegando muito gosto pelo skate mesmo. Chegou uma época que eu estava já a, indo sempre na drop, comecei a frequentar bastante a pista da drop ali, e o Wagner Ramos, o Wagner Ramos falou assim para mim, falou, você já pode correr um campeonato, não sei o que, acho que você já está preparado, oh, vai ter esse campeonato da, da Nescau, foi, acho que foi em 2000, 2000 acho que foi, foi em 2000, 2000, 2000, 2000, acho que foi em 2000. E ele falou, não, eu vou ficar de juiz, vai lá, cola lá que você vai, vai andar bem, não sei o quê. E esse foi o primeiro campeonato que eu participei, acho que
0: foi infantil. Infantil ainda. Infantil ainda e, porra, acabei acho que ficando em segundo lugar. Então ali você tinha o quê, uns 12 anos mais ou menos, 13?
1: Não, era, era acho que eu tinha 11. Eu
0: tinha uns 11 ainda. 11 anos, tipo, hum. foi, foi muito bem, rápido bem assim, porque eu,
1: eu, eu comia skate, uhum. dormia com skate, acordava skate, era o skate pra tudo quanto é lugar, Sim. Aquela criança apaixonada, eu levava o skate pra cama. Da hora. Era meu. Tipo, eu lembro que tem essa carta ainda lá em casa, até hoje. Minha mãe guarda ela, que a professora pergunta: qual, qual animal de estimação você tem em casa? E eu falei, meu, eu tenho. Eu não tenho nenhum bichinho, eu tenho o meu skate, que eu amo
0: ele. <risos> que da hora. Foi bem louco. Cara, da hora. E seu irmão, você comentou que seu irmão andava de skate também? Meu irmão andava muito. Quer dizer, ele anda ainda de skate, a
1: gente foi esses dias aí fazer uma sessão assim e fui levar, fazia muitos anos que ele não andava de skate. Aí eu levei ele lá na pista da drop, pô, a primeira sessão já caiu de cabeça. Nossa. Beleza, fiz ele comprar um capacete, falei, mano, esse aí não é a sua profissão, você não precisa... Vai, vai se divertir andando de skate, tipo, pô, põe o um capacete, não pega nada de capacete, vai claro. se divertir, vai, Segurança vai andar aí, né? de skate, porque, meu, fazia anos que ele não andava de skate, ele tava meio... Aí beleza, comprou um capacetinho e aí na segunda sessão que eu veio lá na pista da Drop, cara, ele quebrou o braço. Oh. Aí três meses, acho que não, é. dois meses ali quebrou o escafoide. Preju. E aí faz dias que ele não, não vai andar de skate comigo. Mas meu irmão, ele foi sempre suiteiro. Bom, enquanto eu, eu, eu lembro até hoje que eu tava dando flip rock slide de front descendo com o irmãozinho da Drop ele já tava dando de suite. Então, tipo, ele teve uma evolução muito mais rápida do que a minha. Só que eu acho que eu tive mais oportunidade que ele, tá ligado? Então eu acho que... Não sei o porquê, assim, mas eu acho que eu tive... O skate brilhou mais pra mim nesse, nesse sentido. Não sei se porque eu era mais criança, o que, uhum. o, o que, o que era, assim... É, ele, é, ele é mais velho. Ele é você. mais velho. Ele é mais velho do que eu. Então eu, eu acho que eu tive mais oportunidade que ele, mas ele sempre andou muito, assim, sempre foi uma referência pra mim.
0: Que legal. Como que ele chama, desculpa? André. André. E ele, nessa época de campeonatos, assim... Porque aí, a partir desse primeiro campeonato, você começa a correr mais campeonatos. Sim, começo a competir bastante. Fui correr o drop... Vem ah, pra São Paulo também.
1: Não, aí, aí Demorou eu... Demorou corri... mais um pouco. Demorou mais um pouco. Aí eu lembro, assim, que tinha os drop dead. O primeiro drop dead que eu fui correr... Eu acho que não, eu já não era mais infantil. Já, já acho que era 2001, né? Aí eu já não era mais infantil... Já corria, acho que iniciante, só que, pô, iniciante naquela época ali, pô, era pesado. A molecada andava demais, assim. Era na época do Lawrence, na época de, de toda essa galera, tá ligado? Todo mundo tava no iniciante ali, então. Eu lembro que Guida Luz, nossa, o Guida Luz eu lembro até hoje, assim, eu encostado na gradinha ali da Drop, criança, pô, Guida Luz já dava os quicão, o Varanda Spy, que o Denis Silva. O Denis, ah, eu lembro até hoje o Ganso chamando e o próximo skatista, não sei o quê, Denis Silva Favela, diretamente de Cidade Tiradentes. O CT. love CT. E, cara, ele, daí ele já dava um flipinho de front, assim, na lateral, cara, pô, cabeludinho, da na narina, falava, nossa, que animal, tá ligado? <risos> e, e logo na sequência, eu já fui... Esse foi o primeiro campeonato que eu participei na drop, não passei, fiquei bem mal. Acho que o segundo, assim, eu já passei pra final... Aí comecei a ter o apoio da Marra Aí o Maguilão já me levava para tudo quanto é lugar O Sapão cuidava de mim como se fosse um filho o Sapão Pulha é... E aí eu fui para Kicks primeiro Fui correr o... o O campeonato da Kicks lá em Novo Hamburgo, no Hamburgo ué. E também eu já passei pra final Depois de um tempo ali eu já tive apoio da Kicks Isso tudo já de iniciante Tudo de iniciante Nossa, foi, foi bem louco Foi uma época da hora Aí eu saí, acho que na 100% no. Quando é a primeira vez que eu vim para São Paulo, eu saí na 100% no carne. Não. Oh, oh, Com... oh. Pera aí, deixa eu pensar aí. <risos> e aí,
0: Douglas? Teve dois. Que época
1: que é isso aí? Espaço Amador. Espaço Amador, espaço amador. ou colação? Não, é. Espaço Amador. Colação do né? Não, não. Espaço Amador, quem fez foi a Tati, a irmã Candy. Então, para você ver como que isso aí faz muitos anos. Eu vim correr um campeonato na Bilabong.
0: Nossa, skate house. Skate, skate house, então é.
1: tipo, isso aí faz muitos, muitos anos atrás também. As ramponas gigantes. Nossa, ramponas gigante. <risos> e eu vinha com meu pai, meu pai, me trazia, meu pai me trouxe, né? A galera ficou até comentando que a gente vem com... Meu pai, né? Pô, a gente é de Curitiba, é frio pra cacete, né? Sim. E foi numa época que tava meio frio. Aí, meu, a gente vem com coberta, travesseiro, e vim dormindo no ônibus, cheguei aqui, já participei do campeonato no, no dia seguinte... Não, na manhã seguinte e aí eu acho que a noite a gente já volta embora tipo Cara, nesse...
0: chega dorme não, nem corre dorme. o
1: campeonato de manhã e já vai vai embora não à noite. Nem, nem dorme tipo chegamos na rodoviária a gente já foi direto ali nem sei como a gente chegou nesse skate house, sei que foi uma correria aí depois a noite já acaba o evento acho que porque eu era iniciante então acho que era num dia só
0: uhum.
1: acho que era isso não lembro Provável. bem e daí a noite já vazava assim ó e eu lembro que eu tenho até hoje essa essa, essa foto ficou... Acho que eu fiquei em primeiro, segundo, o Diego Oliveira e terceiro, o Diego Fontes. Ou o Diego Oliveira em primeiro, ou em segundo, o Fontes em terceiro. Eu sei que eu recebi essa foto esses dias do Fontes. Aí, tipo, ele, ele tinha na casa dele lá e mandou
0: pra mim. Da hora. Era, era bem importante, né, nessa época. A, todo mundo corria campeonato, né? Era um, era uma, hoje em dia tem muito menos gente e tem menos campeonato, né? Mas nessa época era muito importante as vivências do skatista, as histórias, as Cara, lembranças... Eu...
1: É muita lembrança, muito campeonato, assim, eu acho que hoje em dia já tá, a gente não tinha tanta, a gente não tinha internet, né, eu não lembro quando que eu tive um celular, assim, eu acho que eu me recordo isso depois de, de mais velho, assim, de poder, por ter um iPhone para você poder filmar, soltar as, as imagens ali, eu acho que tudo depois de 2010, Demorou, né. Demorou, é. Demorou um pouco. Então, cara, eu acho que para você conhecer as pessoas era só viajando mesmo, e pô, vem aqui para minha casa, eu vou para sua casa, e a gente ficava nesse intercâmbio, e era isso, skate era isso nessa, nessa época aí que eu, que eu peguei.
0: É, e a gente conversou em off aqui fora da gravação, e você tava comentando que era bem diferente, não era só competição, né? Vocês iam lá e, e era muita zoeira entre amigos, né? A competição às vezes em si ficava em segundo plano, o negócio era todo mundo ali se juntar e tirar mó barato no dia, se divertir, né, tantas Sim. histórias que você contou aí.
1: Cara, era uma fase muito legal mesmo, assim, porque, meu, você andava de skate, encontrava os amigos e, e porra, eu vou, eu vou falar assim, eu sempre, eu gostei dessa parada de competição, eu gostava dessa adrenalina, mas, tipo, meu, era só ali, saía dali, porra, Vamos encontrar os amigos, vamos zoar, vamos meu, o fundão do busão. Porra, tem muitas histórias aí que meu, a gente caus, causava, tá ligado? Além tipo dia lá, andava de skate, mas a gente tinha essa vibe de, de poder porra, se divertir, tá ligado? Além, tipo, você competiu, beleza, da hora, tá ligado? Ganhou, perdeu, mas, cara, a, a, a festa maior era depois, voltando pra casa, naquele busão lotado com a molecada, né? E se divertindo, tá quebrando tudo, mano. Não, não posso falar tudo, né, mano? Mas era claro. uma. Era,
0: era da hora demais, velho. Muita coisa só quem viveu, né? Só não quem viveu, jeito. só quem viveu,
1: mano. Era criança indo pra lá, pra cá, que é um evento, mano. A gente fazia uma zoeira, cara. Umas zoeiras Sim. que, tipo, cara. Hoje em dia a gente seria cancelado. Então, mas... mano, é. Tudo tem um limite, é. mas, cara, a gente aprontava, hein? É, imagina
0: outros tempos também, outros né? Tempos, e é. a gente aprende com a idade. Muito, a... muito. Eu me
1: arrependo, tipo, nessas <risos> brincadeiras de zoeira, assim, tipo, de vez em quando eu coloco minha cabeça no travesseiro e falo, porra, por que eu fiz isso? velho? Como eu era bobo, tá ligado? Sim. Mas é isso. Ah, mas o melhor de fez, tudo fez é isso. Fez parte da minha vida, a gente cresce, né? Sim, mano? mas
0: imagina se você chegasse a essa altura da vida e não, fizesse essa, não conseguisse fazer essa autocrítica de que você errou, pô. Sim. É muito melhor você, com o tempo, amadurecer ah. e, e reconhecer seus erros, né? É legal. Meu Deus né? do céu. Mas é. É isso, faz legal. parte, faz sem, parte. Sem cancelamento. Sem, sem. cancelamento. Cara. <risos> e, cara, dessa, desse tempo de campeonatos aí, viajando com os amigos, 12, 11... 13, 14... Com 16 anos você já está fora do Brasil.
1: A primeira vez que eu fui para o Tampa... Quem me levou foi... Eu, eu lembro o Alex Carolina.
0: E começa assim... Você, eu, eu olha, tinha... você precisa correr Tampa, AM...
1: Ah, é isso,
0: meu... esse é o primeiro
1: é, objetivo é... da viagem? Cara, o... o objetivo... meu Cerezinho já tinha ido um ano antes... E cara, era, era um sonho, né? Tipo, a gente assistia os 411 ali e sempre, e, e sempre passava. Pô, o Tampa Amador, Tampa Amador. E a gente, a, porra, aquela. Já tava ganhando todos os campeonatos aqui, Amador, é, iniciante, Amador, tudo que tinha, assim, a gente já tava lá. Então, foi. Eu acho que eu tinha 14, 15 anos, 14 anos a, a primeira vez que eu fui para o Tampa. Lembro que quem me levou foi o Alex. O Carolina. A gente foi junto no voo, ele que ficou meio que responsável por mim, assim. Ele, o Lima. E a hora que chegou lá, mano, que loucura, tá ligado? Era exatamente... Parecia que a gente estava no, 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 no Fórmula 1 assistindo o Tampa, tá ligado? Que da hora. E foi, foi muito legal.
0: E ah? é outro tempo, né? Que não tinha tanto brasileiro. Hoje em dia, você vê o Tampa pro AM, você vê uma enxurrada de brasileiros, né? Sim. Nessa época, acho que tava...
1: Ah, tinha uma galera, vou falar pra você assim, tinha uma, já tinha uma tinha, galera, né? já
0: tinha uma galera, era uma, porra, uma, muita gente isso, isso nós estamos falando de, você tinha 15 anos, mais ou menos, 14 pra 15, que ano que
1: 14, é? Eu, cara, eu acho que foi em 2005, 2004, 2004, 2005, assim Aí você
0: vai com o Rodrigo Lima, o Carolino O
1: Carolino, aí enquanto o mais. lá, eu fiquei acho que no hotel com o Cerezini. porra, eu lembro que uma parada bem louca, assim, ó, que não me sai da cabeça quando a, a, acabou o evento, meu, os caras deixaram tudo pra trás, tá ligado? E tudo novo, shape, os negócios, eu pô, já ia pegar o voo pro Brasil eu falei pro Cerezinho, ó, oh, posso pegar aí, não sei o que, os caras deixaram? Pode pegar o que você quiser.
0: Nossa, eu vim <risos> com um monte dá, de shape, material, tá ligado?
1: Oh, pra um ano de material aqui no Brasil
0: E como foi essa sua primeira participação lá no Tampa?
1: Eu, 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 não falava nada de inglês, cara. É uma parada que eu me arrependo muito assim aqui é quando eu tinha, quando eu tava na escola, né, a aula de inglês, eu nem importava, eu porra, quando que eu vou usar isso aí um dia? Que não, não demorou muito, ar. É, foi rápido, deu... né, foi Era Um adolescente. Foi bem rápido assim, eu já tava por precisando do inglês, cadê? Beleza. Eu fui tinha o Alex, tinha a galera, todo mundo ali comigo, então eu não, não, não passei não a passei puro nenhum.
0: Vocês ficaram só na Flórida? A gente Mas ficou nesse... só na
1: Flórida, primeira vez eu só, só fui tempo. e voltei.
0: Quantos dias, você lembra?
1: Cara, eu fiquei lá acho que uma semana. Uma semaninha. Uma semaninha, foi uma coisa bem rápida assim. Aí no ano seguinte eu fui novamente acabei ficando em terceiro. Ah, foi só, só alegria. Né, mano? Só... <risos> o inglês
0: já tava melhor? <risos> não, continua ruim ainda.
1: <risos> e continua ruim aquele inglês cachorro. Mas é. É foda, meu. Eu falo pra molecada hoje em dia, meu. Você quer seguir um, alguma coisa, cara? O inglês é assim, ó, vai estudar o inglês, vai estudar o espanhol, vai estudar alguma língua, porque cara,
0: não dá pra saber o é, dia é, de amanhã. Claro. Você tipo... correu
1: no pântano lá em Tampa ou não? Aonde?
0: No pântano lá. No lago.
1: Tinha, nossa, tinha muito, cara. Era uma loucura. E não, não participei desses negócios, não, assim, não cara. Era e... lá
0: que você falou que os caras no, no começo do evento davam não, remédio era... adivinho, foi lá em Tampa?
1: Ah, não, foi, foi em Tampa. É, ó. Em... Cara, isso aí era criança. Aí você chegava lá pra. pra... Mas é coisas que você passou quando era criança também, não errado Ah, é verdade. É, isso mesmo. Isso é verdade. Tudo que eu passei é porque era pra mim ter passado e faz parte da minha infância ali. Não. Como eu conheci o skate muito cedo, a minha diversão era estar com a molecada na zoeira mesmo. Tirar um
0: barato.
1: E eu sempre fui uma linha de frente no busão ali... <risos> fundão era nós e, e é isso mesmo, e não tem o que fazer. Aí voltando no Tampa, pô, criança chegava lá fazer a inscrição, vocês já saía de lá com Advil, camisinha. O iscão, isqueiro, isqueiro, isqueiro uma... um, e um cigarrinho ali. <risos> o negócio lá era é uma outra pegada, para você ver que tipo, o evento em si assim é uma é, tipo, Pô, legal o campeonato, mas
0: a diversão em primeiro lugar, é. né? Fora o é um choque cultural, né? Mó galera de vários cantos do, do planeta, um monte de coisa rolando, música, skate... é. Música, skate, festa... Mó, mó da hora, né? A mãe do Sheckler pegando a galera...
1: <risos> Era uma diversão Ai. aquele negócio, sei lá que eu vou te contar,
0: velho. Ai, no Sheckler nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, mas aí você chega em terceiro nesse... Nesse tampa aí, no segundo tampa que você participa, você tinha 15 anos. E no ano seguinte você já tá lá, morando lá, não Cara, tá? Cara, nem
1: no ano seguinte, nesse mesmo ano, assim, eu... Conta essa
0: caminhada até chegar nessa oportunidade de ir morar lá fora.
1: Cara, assim, eu já fiz o contato com o Cupim, uhum. aí o Cupim me passou o contato... Não, quem fez o contato foi o Paulinho, o Rude, Fela, Rude. o Fela... E, e acho que ele me passou o contato primeiro do, do Edcinho que me passou o do Cupim, que deu o Cupim falou: Não, o É o Sim que vai cuidar de você. Aí. Foi, foi alguma coisa assim. Eu lembro que eu falei com o Cupim, aí depois falei com o Edcinho
0: O Edsim, o Hiroshi me lembrou quando ele estava fazendo a pauta, que é o da Connection, né?
1: Da Connection, sim. Da Connection. E aí a gente foi, foi pra Califórnia, ele ficou responsável. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto lá e a Silvinha, a esposa dele, que é francesa, cara, mó da hora. Tipo, me tratou como se fosse um filho durante vários anos ali. Pô, foi, foi muito bom essa experiência que eu tive assim com ele. Tá? Foi, foi um momento, meu, que eu só pensava em andar de skate, eu só andava de skate o tempo inteiro e porra, foi só foi demais. focado
0: em skate não, não pens... só
1: focado em skate dormia em skate acordava em skate não precisava se preocupar com nada a Silvinha me queria me colocar na escola ali no tentou várias vezes né me colocar no Newport College ali em Newport Pô,
0: porque você vai morar na Califórnia né
1: isso fui morar ali com eles e ela falou não você tem que estudar não sei o que aí Newport College eu college né
0: não High school, college. É, colegial, né? Que hoje em dia ensinou. é Me,
1: me aceitou, sei que me aceitou. Ela tá falou, pode vir pra cá não sei o quê. Pô, gente. E eu falei, porra, não quero. quero. Caramba! Não quero, quero andar de skate, velho. E aí, cara, era isso, meu. Pô, foi... Comia e dormia skate foi muito bom, assim. Esse mesmo ano aí, de 2005, eu fui pra, pra correr o circuito europeu ali, já com a galera da Ockley, já tava tudo no esquema com os caras. E chegando ali, velho, eu fui em Praga, né? Também uma loucura. Meu Deus, quem não conhece esse evento aí, né, Hiroshi? Fala, pá. É uma loucura. É. E... E aí, cara, o Edson falou pra mim assim, ó, fica aqui no carro que eu vou fazer o um check-in do hotel aqui, que a gente ia sair no dia seguinte pra gente ir pra França. Uhum. Correu o campeonato de Juan. Juan, Juan, sei lá, ali. E aí, cara, só que eu precisava ir no banheiro dar uma mijada eu ent... Um minuto que eu entrei no no hotel Quebraram o vidro do carro, roubaram minha mochila Com Putz. meu passaporte, com dinheiro oh. Cara, só ficou skate, mano Isso, você estava em Praga Isso, a gente estava em Praga Aí a gente fez um boletim de ocorrência Putz. E a gente viajou, foi, a gente foi pra, pra, pra Juan Juan, sei lá, né?
0: foi eu... Estrada. E ali, aí eu né? não tinha
1: nada, eu só tinha meu skate, usando roupa da galera. E, e eu precisava fazer um dinheiro, que eu precisava voltar para os Estados Unidos, que minha passagem era para os Estados Unidos, eu não tinha passaporte, não tinha visto. E, porra, me dediquei, me foquei ali, cara, e fiquei em segundo. Ganhei, saí lá, acho que com 5 mil, 5 mil euros em dinheiro na mão. Da aí onda. a gente voltou, foi para Paris, tirou o passaporte, que era no mesmo dia, no consulado brasileiro. E aí a gente ficou pensando, mano, onde que a gente vai conseguir agora o, o visto, né? qual país? Aí o Edson e a Silvinha correndo, correndo, ele falou, lá em Portugal e Lisboa, a gente consegue tirar o visto no mesmo dia. Sai o visto para voltar para os Estados Unidos. E daí, como eu tinha dinheiro, a gente pegou fez todo esse corre, velho. A gente Não. pegou, saiu de, de Paris ali a gente entrou no busão daí. Então a gente foi de ônibus para Paris, de Paris até, a Porto, até a Lisboa. E lá foi, foi esse corre aí.
0: Aí foi de ônibus, mas de, de Praga para França foi de carro ou foi de trem? Você chegou foi a andar de Foi de, fazer de carro, assim? foi, foi de carro. Foi de carro. Da hora. Então aí você volta para o. a gente est...
1: saiu da Alemanha, na verdade. Primeiro evento foi na Alemanha, né? Foi na Alemanha, depois a gente pegou o carro, foi Cara, que da hora. é muito loucura essas vivências. Eu assim. acho que todo skatista assim, deveria fazer uma viagem dessa aí. Hoje em dia acho que não tá tendo mais esses eventos, mas, cara eu pude aproveitar bastante, foi, foi tem, bom.
0: Tem alguns, né? Mudaram, tem da França é o Fahrenheit agora, Fahrenheit, né? Na verdade. Se queria, é, se 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 queria você queria falar, falar que alguma você coisa? Na Oakley, quando você para a Europa? É, é então, que vamos falar, voltar. Você tem que falar dessa parte. Você tá. entra na Oakley, aqui no Brasil não, né? Não. Eu, já é quando você vai para...
1: É, então, aí já estava já meio que no esquema, assim, já de... O Edson já tinha deixado meio tudo no esquema para o pegar e já chegar lá na Califa assim já ter um um, um suporte por menor que seja assim, tipo, pelo menos eu já conseguia pagar o um, um, algumas despesas, tá ligado? Podia ir fazer um rolê de skate assim e não me preocupar, tá ligado? Uhum. Com questão financeira, não, não precisava mais depender de dos meus pais e nem de, de patrocinadores aqui do Brasil.
0: Aí lá você já entra direto na Oakley.
1: Já entra direto na Oakley. E aí eu fiquei com eles ali, acho que até 2008.
0: Da hora. E você faz parte do único full vídeo deles, né? Você participa disso. Foi, foi bem legal essa época aí. Nossa,
1: é, é umas parada que acontece que você fala, caramba, mano, quando que isso vai acontecer aqui com a gente, com a molecada do Brasil? Eu lembro que o, o James, que era o filmer da Oakley, ele passava a me buscar em casa de manhã... E vinha com um caderninho de pico, tá ligado? <risos> Você quer andar onde? Porra, olhava um pico <risos> lá na casa do chapéu, velho. ou oh, três horas pra dentro ali, tá ligado? E a gente chegava lá, porra, não, não tá da hora. Pegava o caderninho, olhava outro pico. Ah, então beleza, vamos lá pra Los Angeles agora. Aí chegava lá, ah, beleza, aqui vai, tá ligado? E, e eu sei que, meu, foi, foi muito legal. Aí comida também. Pô, vai parar pra comer, vai parar pra fazer os negócios assim, tipo... Eu não
0: precisava gastar um, um centavo. Nem coçava o bolso, né? Como os caras nada falam.
1: Nada, nada, nada. Assim, e, e é bem isso mesmo que a galera fala. Eu lembro quando eu ia lá, tá ligado? Na, na Oakley. Cara, eu fazia malas e malas e malas de, de material, Muito assim, nunca. cara. E. Isso, meu, tem a mochila da Oakley de viagem até hoje, <risos> <risos> pra você ver. Isso aí, eu saí, eu saí da Oakley acho que em 2008, 2008. 2009. Então, cara. Estamos em 2021 e tem o material dos caras em casa ainda para você ver.
0: E aí nesse time da e além dos, dos outros caras do time internacional, tinha o Bob e o Fabrício. O, o cara Breeze, o um breeze.
1: breeze. Nossa, o Breeze era da hora demais.
0: Como foi, você andava com eles, né? Porque todos eram do time, vocês estão nesse vídeo. Como eram as sessões, você lembra? Era só você mesmo? Foi um encaixe? Ah, assim,
1: eu, eu lembro que meu, eu andava muito com o Andrew
0: Potts. Uhum. O Dave Baczynski. O que também que era do time. Sim, aham. Uh -huh. Tinha o, o Sheckler também? O Sheckler também, mas o Sheckler
1: a gente não fez muitas sessões, assim. Geralmente eu trocava o Sheckler mais em... Em evento mesmo, assim, porque, meu, era uma época que o Shackler era muito estrela ali. Sim. Estrela de TV e não sei o que, era câmeras atrás dele o tempo inteiro. E, tipo, <risos> não, não sei lá, tá ligado? Não, não sei, mas não era tão acessível assim como os outros moleques do time. Sim. E, porra, o Brise foi, foi da hora demais também. Vou falar que foi como um paizão pra mim ali, cara. A gente ia pra cima e pra baixo, andando de skate, foi também uma parte da, da minha evolução de skate assim que eu sonhava skate, acordava, dormia, o Breeze fez fez parte, parte disso, porque cara, pra onde a gente, pô, vou mandar onde aqui nesse pico, vai o Breeze também, tá ligado? Levava a gente, era o único que tinha carro ali da molecada.
0: Ele já tava consolidado já lá tava, também. Já né? tava, já tava, gente...
1: Tava pesado, então, cara, foi uma fase muito boa, assim. Foi muito bom ter encontrado o cara de sapo, ele ter entrado na minha vida, assim. Tanto ele, quanto o Mosquito, o Adelmo Júnior também, o Juninho. Juninho, ET, Rasta. Hoje é o Rasta, caramba. Então, tipo, a gente... Foi muito da hora, tá ligado? Essas pessoas terem entrado na minha vida, assim. E foi no momento... Ótimo, tá ligado? Que eu, eu meio que precisava dessas pessoas junto comigo pra estar pra, tá pra cima, tá ligado? Pra estar tá andando de skate, assim, pra não ser uma criança que cheguei lá, tá ligado? Meio que sozinho, Ficar solitário. sem foco, né? Não, eu tinha, eu tinha essas pessoas que sempre estavam ali comigo, do meu lado, e me levando para as sessões.
0: Da hora. Você já estava falando inglês aí, mais ou menos? Cara, inglês...
1: Meu, eu sempre... E de, depois de uma fase a gente se vira, tá ligado? É. Mas eu me arrependo muito de não ter estudado, tá ligado? Eu, eu deveria ter mas, focado um pouquinho mais ali, mas eu só queria saber de skate.
0: Da hora. É. E me arrependo. São escolhas, né? Mas São nunca escolhas. é tarde, né? Também, pra nada. Eu nunca é tarde. É. <risos> e exatamente pro our Life, que era esse vídeo, você lembra como foi? Você já tinha participado de algum vídeo? Como, você lembra um pouquinho das gravações? Tinha sempre o pessoal do time? Não? Cara, sempre...
1: A gente fez algumas viagens. A gente foi para Arizona, a gente foi pra China. Teve, teve, teve várias... China? Uh, teve teve algumas viagens, assim, que foi, foi bem, bem legal, bem marcantes, assim... E, porra, o Andrew Pot, porra, era demais, cara Chegava numa escada Eu ficava de cara eu dava todas de primeira Switch flip, nollie flip Tree flip, flip de front switch Eu falava, porra, o que, que eu vou fazer agora, Nossa. tá ligado? O cara já chegou chavando o negócio é, O Andrew Pott também, mano Cara, chegava qualquer gap Era o primeiro, já lançava flipão E ele usa um skitinho pequenininho, velho Eu ficava de cara, eu falava Porra, como que você tá pondo esse gap desse tamanho Com esse skit tão pequenininho Skills. Skills demais. <risos> que mais, mano? O. Porra, me fugiu o nome dele agora. Da Vôo com o Douglas, me ajudei. aí. O, o Corey Provost. O Cory Provost também, mano. Era tudo criancinha. Uma vez a gente foi pro, pra Chicago, né? O Tyler Handley também. Hein? Porra, meu amigão, mano. Esse aí era brother mesmo, esse aí, tipo, tava sempre comigo ali, cara, muito, muito gente boa E uma vez a gente foi pro campeonato, um dos campeonatos, né São, são duas coisas que eu vou falar agora, aqui dessas porra de zoeira Um foi no Arizona, correu o Dan M lá E, porra, eu e o Colin, a gente ficou brincando com bomba, com os foguetinhos, tá ligado? Puta, soltamos dentro do hotel lá, velho, e pá, 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 beleza Aí depois, outra viagem, a gente foi pra Chicago e aí tinha aqueles negocinhos de, de incêndio, fumaça, de fumaça. detector de fumaça. Aí, cara, eu peguei o um fósforo criança, molhei, acendi. Assim, de... Mano, você acredita, cara, que choveu, um caminhão de bombeiro na frente, não sei <risos> o quê, um monte de bombeiro subindo a escada correndo. E hey, aí, ok, 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 não sei o quê. Caramba. E a gente saindo bem na hora que a gente estava, eu fiz essa cagada e a gente saiu para jantar.
0: E, cara, foi foda, foi tipo, foi, porra, por que,
1: que eu fiz isso? Caramba, mano, que merda que passou na minha Ficou cabeça. Ficou um
0: clima meio estranho ali depois ou todo mundo deu risada? Não, né? a galera Como deu foi?
1: risada, mas aí quando a gente sentou na mesa pra, re, é, pra renovar o contrato, é, o escudo chegou lá pro, pro Edson e falou, ó, oh, mano, ele é criança, ele tem que se divertir mesmo, mas tem algumas coisas que, que ele pode vir causar que pode ser problema pra ele que a gente não vai se responsabilizar. Claro. E daí ele falou disso aí para o Edicinho, o Edicinho veio deu uma comida de rabo ali naquela... <risos> é, pô, pô, são né, as maneiras de aprender, né? É, então. Ou por amor ou, ou na dor. Mas, mas foi tranquilo,
0: Dá tudo hora. passa. Tudo passa e a gente tem que aprender, tirar as lições, né? Você ficou quantos anos ao todo lá nos Estados Unidos?
1: Fiquei acho que em 2005, assim, 2004 eu fui, primeira vez pro Tampa, voltei pro Brasa. Em 2005 eu fui, fiquei lá uns um mês em Fort Myers ali com um amigo meu, com o Fernandinho. E fiquei na casa dele. Aí voltei pro Brasa. Aí o meu pai fez toda a correria pra eu voltar já direto pra Califa ali. Então de 2005 até 2008, 2009. 2009 não, até 2010 até 2010 é isso porque daí a Clarinha nasceu em 2010 e quando ela nasceu eu ainda tava tava meio que fora
0: então, vinha as... de vez em quando isso e para a gente encerrar esse na, essa sua volta né porque depois você faz esse caminho reverso o inverso você vem aqui e andar como profissional no Brasil né você faz todo esse começo dessa ascensão da sua carreira mas aí você volta Pra, né, ganhar vida aqui. Conta um pouco disso, quando você volta, como que é essa transição, você chegar aqui, o que, que você encontra? Tem campeonatos? Tem marcas te apoiando?
1: Cara, assim, eu lembro quando eu voltei, assim, eu tipo, não tinha projetos. Geralmente, meu, a gente vive de projetos. O que, que, o que a gente vai fazer daqui para frente? Pô, mês que vem, o que, que você vai fazer? E, então, tipo, eu cheguei aqui, a Carol a minha esposa ela tava, tava tipo meu tinha acabado de, de dar à luz uhum. acabou de ser pai em 2010 e a Oakley é, a gente já não, eu não fazia mais parte do time ali deles porque meu nessa época ali 2009 rolou 2008 9 começou a rolar aquela crise financeira nos Estados Unidos e os caras falaram é tipo beleza Vamos continuar com o time, só que você vai ser pago pelo Brasil. Só uhum. que daí na hora que foi fazer o esquema aqui com o Brasa, o Pinga aqui cortou nós. Mas, mas foi bom, foi bom. Assim. Eu acho que foi, foi importante, foi um momento importante para eu crescer mesmo também como pessoa, como homem, como skatista. Tá ligado? Tipo, e aí, o que, que eu vou fazer agora? Aí rolou essa, a, a oportunidade de entrar na Miles. Cara, tava meio que começando a ficar meio desesperado, assim... E, tipo, foi, foi um momento bom, assim... falar pra você que tava ali o Detefon, tava... Tipo, tinha uma equipe inteira por trás ali, legal, que fazia
0: parte lá... A Miles era de... de, do, de, Recife, Recife. de é, Recife. do Recife. Recife. Então,
1: foi, foi um ano bom. Eu só não gostei como me tiraram da marca, mas uhum. o resto foi bom. <risos> foi bom pra caramba, assim, foi... que conseguia é, como é que eu posso falar? É, nesse momento que eu tava passando, porra, a, Carol tinha acabado, a Clarinha tinha acabado de nascer, tava sem patrocínio, só tava vivendo os de tour, que também era bom, assim, tá ligado? Porra, e a gente ia pro de tour, assim, era, era bom pra caramba, conseguia fazer uma grana, tá ligado? E... E aí passei esse, não, não chegou a bater um ano de milhas ali, porque... Porque aconteceu algum problema de alguma foto minha que saiu antiga, saiu... Tava usando outra... né e aí saiu e esses negócios que a galera não consegue entender. Tipo, eu sou profissional, tá ligado? Quando claro. Eu, tipo, eu visto a camisa da parada, se a gente tá junto, tá junto. E aconteceu isso aí que, meu, saiu uma foto minha que eu não tava com a calça, alguma coisa. Eu não tava com a calça nem com a camisa. Só que era uma foto antiga, então acho que os, não sei se os caras conseguiram entender ou não... Bom, eu entenderia, tá ligado? Claro,
0: tem muitas questões por trás. Às vezes o Sim. fotógrafo tá com a foto pra alguma coisa e demora pra aprovação. se na revista, demora pra... Não, você
1: faz uma foto, cara, não é da noite pro dia é que uma foto vai sair na revista claro. e, e demorou, e saiu. Fiquei super feliz que saiu, uhum. mas os caras lá não ficaram muito felizes. Então, é. da forma que eu saí assim, eu achei que foi meio infantil até da parte da galera, mas tudo bem. É, mas... Faz parte também, fez Sim. eu crescer mais ainda. Aí cheguei, daí isso aí foi em 2011, eu entrei pra para a marca do meu mano Marrecão, que me deu um suporte legal ali no começo, e nisso ainda tava a transição meu vindo e indo dos Estados Unidos, e isso, aquilo, e acabou que a gente fez uma, uma ponte de lá com a Vans daqui do Brasa quem me indicou ali foi o Gans, Gans. Gus, né? O Gustavinho, Gus, Gus, Gus Gustavinho. E aí que rolou esse negócio de eu entrar na Vans que 2011, hoje, esse ano aí faz 11 anos que eu tô, 10 anos que eu tô na uma Vans década. e aí cabeçar uma festa para nós. Cadê? Solta. Aí. As vacinas chegando dez, aí. 10 anos, cabeça de casa, por favor, né? <risos> Uma festinha aí pra, pros irmãos.
0: Não, hora. Você <risos> é um dos primeiros caras a entrar na, nesse novo formato de vans, né? Na real.
1: Foi, foi em 2011, Brasil. assim. E quem me colocou ali do Brás, assim, era o, o Kim, né? O Kim. O Kim foi um dos responsáveis ali, que bateu o martelo e falou, não, pode parar aqui E desde então, cara, eu tô, tô ali com a galera e... Um, Tô sempre um suporte muito legal, ah, não tem que reclamar.
0: E aqui você falou da, da época das competições, que o, de o tour você conseguia tirar um dinheiro, como, como que era? Era mais por participar ou pelo, por chegar lá, ganhar, chegar no pódio? É, como que você ganhava o dinheiro especificamente nesses eventos?
1: Cara, era. Vamos lá. <risos> <risos> Vou até molhar as palavras. <risos> Posso falar? Não, de altura era, era legal. Foi difícil pra gente conseguir entrar, porque meu, era como se fosse o. pô, é, entra 5, cai 5, entra 5, cai 5. Foi alguns anos assim. Eu nem sei como que foi, como, como eu consegui entrar ali. Eu acho que foi um open que rolou e aí eu consegui me classificar e desde então eu só tava ali. Tava nas cabeças Sempre, ali, sempre... tava dentro É, no, no começo assim Eu só tava ali Meio que pra fazer números, né? De falar bem a verdade Porque a partir do momento Que você tá lá dentro Só de você ir Você já ganhava meu doleta Porra, ah. meu doleta Na época ah, ali tava época... bom pra caramba Tipo, era muito bom Só que chegou uma época assim Que porra, eu ia lá Andava pra caralho tá E os caras sempre Me deixavam pra trás, mano Sempre me jogavam pra trás Pra trás Aí um dia eu falei pros caras Falei, porra, mano Tipo, eu... eu Dei aquele moleque chato mesmo, tipo, porra, mano, tá ligado? Porra, eu tô aqui, cara, tô dando o meu máximo, eu sei o que eu fiz, tá ligado? E vocês não tão me dando love. Tipo, o que que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, porra, eu, não, eu, não, eu sei que eu não sou da, das melhores marcas, eu não sou não sei o quê. Pô, mas, cara... Tô fazendo
0: mó, tô corre, aqui, né? Tô né?
1: aqui, corre, tá ligado? Tipo, e eu vivia, tipo, não tinha salário, então eu, eu tinha que viver daquilo ali, tá ligado? Tipo, eu, eu corria os o onde eu fazia minha grana.
0: Não.
1: E aí, cara... Depois que eu tive essa conversa... Que reuni... Troquei ideia com todos os caras ali... Tipo... Mas na boa... Na humildade mesmo...
0: Sim...
1: sim. E aí os caras começaram a me enxergar um pouquinho melhor... Tá ligado? Porque eu não cheguei... Tipo... Ah... Mostrando dele do meio... Tipo... Oh, vamos se fuder... Tá ligado? O negócio eu cheguei na conversa vamos mesmo... trocar uma Falei, ideia, oh, mano, né? O negócio é tipo... Pô... Eu, eu, eu tô investindo pra eu estar aqui... Então... Por favor, né, mano? Dá um love pra nós aí também... Por que não? Aí depois disso aí... Cara comecei a, tipo, tava em todas as finais ali, e, cara, é bom, mano financeiramente, assim, era muito bom, mano. não posso reclamar aí chegava no final do ano ali, a gente tinha um bônus de se você ficava entre os 10 ali você já recebia mais uma bolada e nos últimos anos a gente tava sempre ali, hora. mano é, 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 um, é um evento, assim, que deveria ser replicado até pro Brasil
0: é, agora Sim, tem, é... tem, o, tem o Jiu Tour lá, ainda rola né de, em outros esquemas hoje em dia. Tem
1: o um Jiu Tour, mas bem diferente bem do que diferente. era naquela época. assim Eu participei do, do de Long Beach ali, cara, totalmente diferente de tudo. Pô, os caras te colocam três minutos para você andar na pista ali com três malucos e... Mano, mó loucura. É, outra no, é outro é formato. É outro... é outro formato, é outra pegada, é uma... Tipo, sei lá, tá ligado? Tá, tá diferente o... Hum. O um evento, mas enfim
0: É, nessas épocas do, do tour, acho que tinha também Mais ou menos Maluf tinha... tinha
1: Maluf, tinha, pô, lembro na África Lá, eu também fui competir lá, pô Era muito da hora
0: Já que a gente tá falando de competição Tem o X Games Falar um pouco também, você participou?
1: Cara, eu participei do X Games de, Da China ah, foi bem louco. <risos> oh, fui bastante para a China. É verdade. o skate me
0: levou bastante para a China lá. Fazer o um vídeo da Oakley, depois.
1: Nossa, é porque meu teve alguns X Games na China. Não, teve um X Games na China. Aí acho que depois teve três de u tour. Um bichinho. Os bichos aqui nos cavam a boca e estão fedendo. Mentira. Por isso que eu fui lá antes da entrevista. Aí. Cara, lembro um ano que foi o X Games, a gente foi filmar e o outro a gente foi pro Jiu Tour. E a gente chegou no Jiu Tour, choveu, era aberto. Mesmo assim, os caras pagaram a gente. Não, não rolou o evento. Não rolou o evento, colocaram a gente num resort. Mano, tinha uns peixinhos que ficavam comendo, tipo, você, cada, tinha, tinha um monte, tinha 18 piscinas assim. E I cada know. uma era uma terapia diferente. E aí tinha uma lá que você entrava, mas era muito peixinho. Você entrava, esses bichinhos ficavam... Era muito...
0: Massagem, né? Fica comendo a mas... pele morta. É, não, era, era, foi, foi bem louco.
1: E mesmo assim, o mesmo não teve o evento. Os caras pegaram o dinheiro da premiação e dividiram Divide. entre os 30, os 30 que eles levaram para lá. Bem louco, eu acho que, cara... Se acontecer o um negócio de chover num evento aqui do Brasil, pode ter certeza que os caras não vão te pagar oh, nem fudendo.
0: Vamos fazer depois.
1: <risos> é, fica para semana que vem.
0: Para gente continuar aí nessa esfera das competições, aí aqui no Brasil dessas competições de pro, o que, que mais te você lembra assim? O que, que foi mais importante para você nessa depois que você já está aqui fazendo essa esse caminho inverso?
1: Cara, lembra que a gente comprou nosso apartamento. Eu ia cá. Que legal. E. Beleza, a gente comprou nosso apartamento. Agora a gente precisa mobiliar ele, né? E. Pô, graças àquele o, o mundial, que o mundial, aquele mundial que rolava lá em Fortaleza, pagava bem. <risos> e o Sobral, né? E. Sobral. Sobral. Ceará. Ceará, porra. Era, muito, era um campeonato da hora, que você saia de Sobral ali e já saia com dinheiro, tá ligado? E o de Fortaleza também, os caras já depositavam na conta ali.
0: Sem enrolação. Então, pô,
1: foi muito bom, assim, ó, que... Com o dinheiro desses eventos eu consegui imobiliar o um apartamento ali. Eu falei, ó, oh, cara, escolhe do jeito que você quiser essa porra aí, tá aí, o dinheiro na conta. Ah, foi, 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 foi muito, de, quer dizer, foi gratificante, assim, foi um momento bem importante desses eventos, questões de eventos, assim, pra mim, que eu, que eu me lembro, tá ligado?
0: Da hora. Cara, você falou um pouquinho da Vans também ali, atrás, só pra gente fazer um link, e você tá há 10 anos agora na Vans. Queria falar da... Hum, você, você fez recentemente, dois anos atrás, esse uma colorway com a Vans do, do seu model de tênis, certo? Sim. É... Como que foi esse trabalho, né, porque a gente não vê muito, assim, no Brasil a própria Vans ainda tem alguns dos skatistas que já fizeram, Dexter e tal, mas ainda é... dá pra ver que é um trabalho árduo, né, como foi fazer essa história, uh, contar ela num tênis numa parte, falar da sua cidade, do seu bairro? Bom, vamos começar por onde, é? vou começar pelo bairro,
1: mano. Vai. Pô, o São Brás é, cara, é, tipo, todos os nossos, ó, até arrepia, mano, o, tipo, a gente tem uma amizade muito grande lá, tá ligado, tipo, todos os amigos, assim, até hoje em dia, ó, vamos fazer, chega final do ano, vamos fazer um amigo secreto, se reúne toda a galera, tá ligado, tipo, ali a gente tem uma união mesmo, tá ligado, às vezes até falo, porra, mano, não, eu vejo, vejo nos amigos meus que, tipo, pô, dá um rolê de skate e não sai do bairro. Não sai, porra, você não sai da vila, mano. mano. porque cara, quando você tá ali com seus amigos, você tá na vila, mano, você você tá bem, tá ligado? Você tá sentindo bem, você tá Porra, e aquilo ali, cara, meus amigos ali do bairro me deixa feliz, tá ligado? Eu tô com eles lá, eu tô tô bem, sabe? Quando você se sente bem. Então eu acho que Levar o São Brás comigo é uma tipo uma questão de honra mesmo, assim tipo de, de, de amizade, de você estar tá bem com você mesmo, de você estar tá bem com, com aquela galera que aquele, que, que eles são o nosso, tipo são o nosso porto seguro, tá ligado? Nossos amigos, tá ligado? Que a gente pode contar. Então eu acho que foi eu quis contar um pouco do São Brás assim, mais por isso assim tipo da amizade mesmo que eu tenho ali com com a galera, com meus
0: brothers. Esse tênis ele, ele vem em 2018. Não é? Sim, foi em 2018. Quando você faz 30 anos de, de vida, anos, 20, de, 20 skate, de skate. 10 de pro. E aí, 10 de pro.
1: Yeah, 10 de pro. Yeah. Foi. Meu, foi uma história que a gente foi muito legal como foi surgiu. Porque, cara, já tinha uma ideia, já tinha conversado, e aí, pô, quando que será que será que não tem uma oportunidade da gente fazer? E numa dessas, o cabeça, o Nico, o Arthur, o Pietro, falou, não, beleza. Vamos fazer então, vamos bater aqui, vamos, vamos bater na porta dos caras aqui, vamos, vamos pra cima, vamos ver se a gente consegue. E, e acabou, cara, que o negócio foi tão rápido, assim, ó, muito mais rápido do que eu esperava. Tipo, chegou do nada, ele falou, meu, qual é o tênis? E eu lembro que o Era, se eu não me engano, cara, o Era foi o primeiro tênis da Vans que eu Coloquei no pé. Então, tipo tinha que ser ele naquele momento ali. Tá conversava, ligado? né? Faz conversava, parte. conversava. E, e beleza, vamos, o que, que você quer no seu tênis? Me deixaram super à vontade, tá ligado? E eu fui criando, fui dando as ideias. Fui, teve coisas que não rolou, teve coisas que rolou. E, e eu acho que, meu, poder contar um pouquinho da minha história, colocar a minha história no tênis, assim, eu acho que foi muito da hora, tá ligado? a gente poder fazer esse assim, um, um mini documentário.
0: Não sei foi se foi um mini. um mini documentário, eu falei parte, mas
1: é, foi uma... Foi, foi meio que um documentário, assim, tipo, poder falar um pouquinho lá do Braz, poder falar um pouquinho do, do tênis, poder uh, mostrar skate, tá ligado? Eu acho que tudo, tudo soma, assim. E o mais da hora, cara, que eu fui a primeira pessoa que do Braz, lógico, teve o Pedro Barros, só que foi, foi, foi global o tênis dele, né? Uhum. E que... Tipo, tive essa oportunidade do Brasil mesmo. A galera do Brasa, o uhum. marketing do Brasa bater lá na porta dos caras, falaram: Meu, vamos fazer uma parada com alguém do Brasil. Então, tipo, eu fui o primeiro ali e foi um teste, abriu, da hora. Abriu
0: um precedente, né? Abriu um precedente. Já saiu do Dexter, desculpa, já, te já
1: saiu do Dexter na sequência. E ó, logo mais sem surpresa aí, hein? Tá Quem chegando, será o ó. próximo?
0: Ah, não vou falar nada. Guarda, guarda. Surprise. <risos> em breve, né? Bem, em breve bre né? bem breve, bem breve. Da Ixi. hora.
1: E é isso. E tipo... a
0: Vans vem te dando esse suporte. Agora você fez uma década de Vans. Como que é a relação com a família, Vans, os caras? A gente vê que você é muito unido com a molecada toda, mas...
1: Sim, pô, eu... Ah, é... Quando se tromba é só diversão, né, mano? Pô, eu fico muito feliz tipo, de ter o cabeça ali como time manager, que é um cara que defende não só a gente, tá ligado? Tipo, pô, se a gente tá meio vacilando, ele vai ali dar bronca, mas ele se ele vê que... Tipo, a empresa mesmo, tipo, oh, pera aí calma aí, tá ligado? Nossa, tem que fazer assim. Ele defende mesmo o skate, tá ligado? Ele vai lá, levanta a nossa bandeira, exige, impõe respeito e faz acontecer pro nosso lado também.
0: na hora, o cabeça é um cara incrível, né? Cabeça é foda. <risos>
1: Não.
0: Danilo, fala também, então, um pouquinho do, do evento, da confraternização que você idealizou, que a Vans também te apoia pra caramba, que é o Vans Oldsgold. Go Olds. gold is gold
1: Vans Olds Gold. Cara, é da hora, assim, é uma parada que eu sempre quis fazer,
0: que é, meu,
1: trazer a galera que sempre me inspirou, tá ligado? Pra dentro de um evento, na verdade não é evento, é uma confraternização onde a galera cola pra andar de skate, se rever, tomar cerveja, dar risada. Comer. É, comer também, come o que quiser, né, velho? <risos> na hora. É, e, e é isso, tá ligado? É, tipo uma confraternização ali da galera Old School, que eu acho que meu é difícil você reunir, não tem muito evento, tá ligado, pra galera. E eu e é isso, mano. e eu, 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 eu gosto de estar com a galera, trocando ideia e então eu acho que é uma parada muito legal, mano.
0: Você fez quantas edições até agora? Cara, fiz uma, fez mano. Uma antes e a pandemia, da pandemia bem no
1: bem no começo da pandemia, cara, e foi a gente terminou o evento e na semana seguinte fechou tudo. E agora, cabeça se todos os se todos os olds tomarem vacina e aceitarem ser testado lá na hora, a gente vai fazer essa edição
0: aí. Não sei, né, cabeça? Vai chegar junto? É, se, <risos> se a cidade permite, né? Porque ela é em Curitiba, na Drop, né? Você é. fez na Cara, antiga. Mas
1: eu, eu eu acho assim que já vai estar tá bem liberado, ar. Uhum. Já tipo, já vai estar tá bem. Pô, as coisas estão tão melhorando. A gente está vendo que o negócio está tendo uma melhora mesmo. Muita gente sendo vacinada.
0: Então, acho que é. pode ser que... Apesar do boicote do governo, né teve realmente... As vacinas estão chegando. Demorou para caramba. Demorou, A gente demorou tá quase dois anos nessa situação. Né? Você fez o evento lá em... No final de 2000... Foi, mil... foi em 2020. Foi, já foi que... no comecinho de 2020. Do... Comecinho março, de 2020 e depois é, travou tudo. É. Então, já faz bastante tempo que a gente está nessa situação. né Faz. E... Tem, talvez vai bater esse ano, né? Tomara, a gente tomar, tá aqui vamos, torcendo. Vamos torcer, o projeto tá
1: pronto, tá ligado? Agora é só, depende meu, das coisas melhorarem aí pra gente poder reunir todo mundo lá pra tomar uma cerveja e dar risada. E,
0: e como foi esse primeiro lá, o feedback que você teve depois da galera que participou? Cara,
1: foi bem legal, assim. Foi muito, muito, muito legal. Foi muito mais foda do que eu esperava. Tipo, eu fiquei com a mesma... Fiquei... Sentindo aquela ansiedade, tá ligado, num dia antes, da mesma forma que eu sinto quando eu vou participar de um evento, tá ligado? Tipo, porra, não conseguia dormir acordando. será que vai dar certo? Será que não vai, tá ligado? E acabou que no final, assim, deu, deu certo. Lógico, teve gente que não curtiu muito, tá ligado? Reclamou de resultado, esses negócios, mas aí também não é da minha ossada. Né? Eu <risos> fiz a, a parada juir, pra né? galera lá se divertir e aí. Da mano, hora.
0: E você ficou com a mão em tudo, assim, na, na organização? Você participou de tudo? De... Como, como que foi para produzir isso? Cara, na verdade... Porque assim, foi gente do Brasil inteiro, né? Pra foi. Lá.
1: Quem produziu foi a minha esposa. Ela, ela tem uma agência, ela é produtora já faz sete anos, assim, que que Ela tá nessa, nessa vida de produtora e ela é apaixonada por produção. Faz Às o vezes... Merchan, faz aí. Shimai faz... eventos, Se precisar de um evento para sua empresa, você pode chamar <risos> Evento procurando no Google aí que você vai achar as meninas, as melhores pode produtoras confiar. de eventos do Brasil. <risos> Não, mas é. Cara, e aí eu tive. Soltei toda a ideia, descrevi toda a ideia e aí ela pegou, planilhou, foi atrás de, disso, daquilo e. Fez tudo e fez a parada acontecer.
0: Que está style. Tomara que role esse ano. Pô, você hora. vai estar tá lá com nós, Armin? Já? tô com cuidado suficiente? Já estou tá tá, falar Já tomei a primeira dose. Já posso tomou falar. a primeira dose, então você
1: já tá com idade,
0: Armin. Não se preocupe. Você pode colar lá com a gente tomar uma cerveja. Então é isso. Da hora, já que a gente falou de família, cara, tem um negócio muito legal que é a, a sua filha, né? A Clara. Clarinha. Tua. Clara Lua. É, e você falou agora da Carol também, né? Como, como que é esse lance da, da sua filha andar de skate? Sua, sua esposa anda de skate?
1: Ah, ela gosta de skate, ela já andou de skate quando era criança, assim, mais nova, mas... Uh, ela não anda direto, não, assim, não, não dá um rolezão, não. Ela, ela gosta de skate. Na hora. A primeira vez que, a gente, que eu fui ensinar ela a dropar... Eu falei, não, dê a mão pra ela, nós dois no quarto, era assim... Aquele esquema lá, Aquele né? esquema... Cara, nós os dois pro chão, bum, Então, tipo, foi... Ela, ela gosta muito de skate assim, mas ela não anda direto, O não. skate lá, eu aqui... É, ela tem o skate dela, de vez em quando ela dá um rolezinho assim, mas é bem, bem de leves mesmo.
0: Da hora. E, e eu te acompanho há bastante tempo, né? A gente não é amigo, assim, pessoal, mas a gente, pô, se gosta bastante quando se vê, né? E eu te acompanho há muito tempo nas redes sociais e... E não, não, começou agora, né? Essa coisa da sua filha, começando a andar de skate, né? Como, como que acontece isso? Porque dá pra ver ali que você não é aquele pai técnico. Né? Cara, eu, que eu, vai, vai ter que andar, eu, põe o um pé eu, aqui. Eu tenho até medo, Armin. Tenho até medo
1: disso aí. Eu, tipo, eu, cara, já vi muito, tá ligado? Já vivi muito, já vi muito pai técnico assim. Tipo, cara, eu tenho, tenho pavor. Tenho pavor, assim, eu, o, meu, o meu pai sempre foi um cara que me acompanhou pra cima e pra baixo, mas, tipo, ele nunca, nunca se importou, tá ligado? Pô, você devia ter ganhado, você devia ter não sei o quê, brigado comigo por, por resultado, uhum. por nada, assim.
0: Pô, você sempre acerta essa manobra, chegou aí no campeonato, o que é isso, não acerta?
1: Eu, eu lembro que meu pai, ele, ele não sabia nome de manobra, né? Aí, nos campeonatos, ele, ele falava pra mim, ó, você gira e encaixa. <risos> Gira em caixa Que legal. Tipo, só que ele pra ele é indiferente, eu acho eu que. É, só era. tava te
0: dando uma força Questão ali. Questão eu... de
1: resultado, nada, assim. E eu, eu presenciei algumas coisas bem feia no skate mesmo, que, que eu levo assim, eu falo, eu, eu nem gosto, tá ligado? De ficar tão perto da Clara, assim, às vezes, vou ali, do a mão, filha, vai, tenta, você cai mesmo, skate machuca, tá ligado? Mas eu não quero, eu não quero cobrar ela, não quero dar, ter cobranças com ela. Tipo, ela começou a andar de skate faz uns dois, dois três anos atrás, assim, que a gente estava aqui em São Paulo, e eu levava ela a fazer aula de skate na Manifesta, aquele rolê feminino. Foi
0: quando você veio morar para cá, não, né? Não, não, já, já...
1: já foi depois de um tempo, porque eu nunca, eu nunca coloquei o skate para ela. Filha, você tem que andar, você tem que andar, você tem que andar. Ela descobriu o skate através... Eu, e o pai anda, você quer estar tá aqui. Tá ligado? Tipo, ela descobriu o skate por vontade própria.
0: No momento no dela. No momento
1: dela. Tipo, tanto que, meu, ela começou a andar de skate ali com oito anos, tá ligado? Eu podia, já ela tinha um skate lá desde quando ela nasceu. No berço lá já tinha um skate do lado, tá ligado? É. Só que ela, eu acho que criança, meu, chega o um momento que ela vai pegar o um interesse pela parada. Se ela quiser, ela vai seguir. Se ela não quiser, não vai seguir, tá ligado? Vai estudar, vai dançar balé, vai fazer o que ela quiser. Se quiser, né? é isso. E a gente vai estar tá sempre ali pra apoiar. E, cara, e ela pegou skate Ah, eu quero ir na, 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 na manifesto ali, que é só menina... Acho que era quinta-feira. Acho que era uma quinta-feira, assim, dia das minas. E, e daí tinha aula lá. E daí eu comecei a levar ela, ela começou a gostar. E tinha dias que... Tinha quinta-feira que a Carol levava ela. Então, tipo, isso aí começou uma vez por semana, só esse rolezinho dela.
0: Uhum.
1: E aí veio a pandemia... E a gente começou a ir mais para Curitiba, porque tava começando a ficar meio caro aqui, na real. Porque, porra, a escola dela, aluguel, e lá a gente tinha um apartamento, ó, a uhum. pessoa tava alugado a pessoa saiu fora. Tava então, lá a casa E daí, eu, vocês. tipo, tá pagando ali também. E, e daí a gente falou, porra, mano, nesse momento que a gente não pode fazer nada, vamos voltar para casa, tá, tá ali, tá ligado? Vamos voltar ali para o nosso... Como é Até que eu tudo posso? acalmar, né? Nosso, nosso, nosso lar, pô. Nosso lar, e, como é um Porto Seguro. Sim. E aí a gente voltou, cara, chegando lá, a Clarinha conheceu umas amiguinhas, as gêmeas, que agora são as três gêmeas que, tá... fa uh -huh, que fazem um rolezinho junto e, e começou, começou nessa, né? Cara, agora é todo dia skate. Tipo, é, é, acorda já, tipo, pai, vamos para onde hoje? E eu, porra, que loucura, tá ligado? É, é, é o que eu fiz com o meu pai, tá ligado? Ela tá fazendo comigo, assim, tipo, eu me vejo muito nela, tá ligado? Eu vejo que ela tem muita vontade de andar de skate. E eu tenho medo de ser um pai chato. Eu não quero ser esse pai. Então, tipo, eu fico um pouco longe, assim, até, tá ligado? Tipo... Não, Claro, é isso mesmo, faz assim, não, não sei o quê, mas tipo, sem cobrança nenhuma, tá ligado? Voltou a manobra, porra, da hora, legal, filha, ficou mó feliz, mó, pô, dá vontade até de chorar assim. Não voltou, porra, filha, da hora demais. Pelo menos você tentou, é assim. caiu, levantou, tá ligado? E é assim que tem que ser. Eu acho que a criança, ela, ela vai descobrir o que ela quer. Se é isso mesmo que a Clarinha quiser, tipo, meu, é... ela vai seguir porque, meu, por ela, tá ligado? Sim. A gente vai dar todo o apoio indiferente do que ela escolher para vida, vida, assim, a gente sempre vai dar o apoio.
0: Muito bom, isso é o que os pais têm que fazer. Tem, não, é mesmo.
1: verdade, cara. não adianta você ser um pai chato, pai cobrar, é. você tem que ser campeão, você tem que isso, aquilo. Mano, acho que a criança tem que ser ela, né? Antes de tudo, assim, a criança tem que ser criança.
0: É isso mesmo, da hora, que bom. É, que ela escolheu agora e tá nessa, nessa coisa de te pilhar também. Você tava me contando que... Quando você vai na sessão, às vezes, com ela, né, você acaba nem andando muito, né? Porque você fica mais ali, ela quer, quer te falar, quer te mostrar as coisas, né? É. Então, você acaba nem fazendo a sua sessão.
1: Não, eu, agora, sim, a tá, tipo, começando a ficar mais tranquilo. Porque agora ela, ela vai e faz a sessão dela e eu vou e faço a minha. Mas, tipo, nesse começo, assim, cara, é... Ô, oh, pai, tipo, você vê ela do outro lado da pista, assim, ó, só com a mãozinha. <risos> te chamando. Tipo, te chamando. Eu falo, porra, acaba que eu não consigo ficar pe na pegada, assim, claro. porque eu tenho que dar atenção tem que dar pra esse ela. Apoio, porque, né? porque, meu. É... É, ela é uma, uma meiguinha, né, meu bebezinho. Então, Sim. tipo, a gente tem que cuidar.
0: Ai, corujão, da hora. Não, eu sou, sou um da pai da coruja hora. mesmo. É tem que ser. Legal demais isso, cara. Da hora. Bom, é. Dessa parte é isso, eu queria que você agora acho que a gente pode ir para outro caminho, que a gente falou da sua família. E agora eu queria que você falasse um pouco do futuro, né? Você como agora skatista, mas não compete mais tanto, mas ainda anda de skate em alto nível, tem seus patrocinadores, mas a gente sabe que não é para sempre o skate, né? Sim. E você já tem aí algumas alguns projetos seus tal mas como como que é o que que você pensa pro futuro
1: pô meu o skate vai 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 estar tá com a gente o resto da vida tá ligado que é uma paixão mesmo que que nem cara lembra até hoje o primeiro dia que eu pisei no skate é o que eu é, o que eu carrego é tipo uma arrepia o um negócio mas skate, skate é louco. foda skate é foda e só que a gente sabe tá ligado tudo passa também e só que meu é... Que nem campeonato, tava conversando com você ali, pô, hoje em dia eu, eu vou pros eventos, eu gosto de evento, eu gosto de competir, cara, mas eu não, não, não tenho. Não é mais aqueles campeonatos, tá ligado? Que. Que nem rolou uma atriz ali no largo, que você vai lá, anda de skate na pegada com vontade. Pô, os STU é legal, é da hora, cara, mas. Pô, você não, não, não sente mais aquela pegada, aquela vontade, tipo, de porra, Manobra e não sei o quê. Sei lá, tá ligado, eu, eu tô
0: meio... Você acha que faltam eventos? Porque Cara, não, é uma, falta... não é uma coisa da pandemia, já tava vindo de não, antes Não, já pandemia. tava
1: vindo de antes, já, tipo, com certeza faltam eventos, tá ligado? Tipo, você vê campeonato amador, eu fui numa reunião da CBSK uma vez ali, e eu vi que tem 260 e tá campeonatos por ano, são praticamente dois eventos por final de semana uhum, no Brasil, tá ligado? Uhum. E pra nós, pro... Tem nada, tá ligado? Tipo, bom, a gente luta pra caramba pra passar pra profissional achando que vai ser um monte de... da hora, tá ligado? E chega ali. Várias meu,
0: oportunidades.
1: Várias oportunidades e você acaba vendo que não tem oportunidade. Você chega no profissional ali, cara, você. No Brasil, você vai ter. Você vai ter o STU hoje em dia, que, meu, é um campeonato que você corre com os amadores que estão correndo Tudo dois campeonatos nada. por final de semana, tá ligado? E a gente. Não tem um campeonato profissional por ano. Os
0: caras vêm com a faca nas porra, dentes. A molecada vem na
1: pegada mesmo, mano. Vem muito na pegada, a molecada. E tá certo, tá claro. ligado? Tipo, os moleques têm que provar. Então, como que eles vão fazer essa oportunidade deles? Eles vêm com tudo mesmo, né? Ainda na mais pegada. quando tá
0: ali misturado com o PRO, né? Que quer mostrar, quer mostrar. Quer mostrar, é
1: isso mesmo. Eu já tive Eu já tive, já passei por isso também. Tipo, pô, quando eu cheguei pra, no profissional. Mano, isso aí é passando por cima de tudo e todos, tá ligado? É, e é assim que funciona Hoje em dia a molecada faz a mesma coisa e, e falta mesmo Falta um evento profissional Falta, tá ligado? Tipo, porra Esse ano de Olimpíada
0: aí O que que teve, tá ligado? Teve A nada. A maioria foi circuito pra corrida olímpica, né? Pra dar pontos, pra.
1: E, não, e tá, vamos falar desse ano. E vamos falar dos anos anteriores, desde 2015, tá ligado? O único campeonato profissional que tem é o Matriz Pro.
0: Uhum. Que, tipo, teve um ano aí que não teve, tá ligado? E. Teve. Era em Porto, aí teve o um ano que teve em São Paulo, em São né? Paulo, na Matriz. Na, na, na batata. No Largo
1: ali, mas tipo. Tá ligado? O único que está correndo por nós ali que eu vejo é a Matriz. O resto, o tipo, meu, a, a, a entidade que deveria representar a gente, correr atrás e fazer um, um circuito, circuito profissional, tá ligado? Para os profissionais, tá ligado? Pô, pelo menos tá com o skate em dia, pelo menos ter uma gana. Ah, pô, vou deixar skate no pé para ir ali, dar um rolezinho. Os caras não fazem isso, tá ligado? Tipo, estão de deixando os profissionais de lado a meio que a desejar. Te falar. bem, a verdade é isso que eu que eu vejo.
0: Você acha que é um pouco do, do reflexo dessa desse mindset voltado para o ciclo olímpico?
1: Um pouco sim, um pouco sim, porque meu a partir do momento que anunciou o skate olímpico, é, é, virou, só tem STU e é junto com amador, então tipo, com certeza, tá ligado? Porque no, na Olimpíada você pode ter amador, você pode ter profissional, uhum. tudo depende da sua pontuação.
0: E na CBSK você faz parte de algum comitê? Não, de Alguma não, coisa? Não, já participou? Já
1: participei, já participei ali do conselho de atletas ali. Mas hoje em dia a gente não, não, não tá mais fazendo parte, assim. É um trabalho meio chato, na real, tá ligado? Porque, meu, é, supostamente a gente é aqui representar o skatista profissional. Estamos ali como linha de frente do profissional e acabava que, meus os caras só pediam nossa opinião no final do ano, ali, a hora que chegava, chegava pedido para profissionalização. Só que, meu, os caras precisam escutar os profissionais o ano inteiro, tá ligado? É, tipo, o comitê
0: não é só para provar esse Não, não é só
1: para provar, é pra... provar que o cara pode ou não pode passar para profissional. Tem Mano, o comitê está mais... ali para. Cara, a gente está representando skatista profissional. A gente uhum. foi votado para estar tá ali representando skatista profissional e acabava que a gente só servia para isso no final do ano, tipo, isso aí é uma parada que me deixou muito chateado, tá
0: ligado? É, fica aqui o espaço para essa crítica construtiva, é. né, para que saber BSK também. e eu, eu espero escute que escute a... um pouco mais os pros também nesse Espero sentido. que a galera que a galera que tá
1: lá hoje em dia possa estar tá fazendo um pouquinho mais, tá ligado? Que possa estar tá tendo um pouquinho mais de voz
0: assim, levantando a bandeira do, do skatista profissional. Claro. A gente também entende, não é? também defender nada aqui, mas a gente entende, né, a grandiosidade do ciclo olímpico, né, para o skate em geral, não, para o skate core, mas e que precisava dessa atenção, né, também precisa, mas vamos aí torcer para que as coisas deem uma engrenada melhor, né, porque a gente estava até comentando antes a Olimpíada já está confirmada em 2024 em Paris e provavelmente quem vai estar tá lá são Serão muito mais a nova geração que já vai ser forjada como competidores e não como skatistas. Sim. Então já vai ter também essa divisão. Os campeonatos talvez não sejam mais pro e amador correndo atrás de uma vaga, né? Não sei, pode ser que algumas coisas
1: Muitas coisas vão mudar. Eu tenho certeza disso, tipo, principalmente nessa questão, assim, tipo... Olha, sempre gostei de competir, mas eu me senti um skatista mesmo, tá ligado? No, sempre fui um skatista.
0: Não um atleta.
1: Não atleta, tanto, porra, eu não... Eu gosto, eu gosto da diversão, gosto de encontrar meus amigos, gosto de dar risada. Eu não, porra... Não, não me cuido como um atleta, tá ligado? Eu sou um skatista, é isso que eu me vejo, tá ligado? E eu, eu vejo que muita, praticamente toda a galera da minha época ali... A gente era skatista mesmo, tá ligado? Porra, a gente ia pegar o busão, ia lá, pra Sobral, lá meu, mó loucura, não sei o que, apanhava dos porneiros. <risos> Você sabe, né, Hiro? Você sabe o que eu tô falando, né? É... Tomou uma Hiro? Porra, mano. <risos> então, então, tipo, é esse negócio. Eu, eu duvido que essa nova direção que tá vindo, que vai fazer parte desse ciclo olímpico, vai, ter a, vai, vai passar por isso, vai, vai, ter a, vai, vai se divertir como a gente. Eu acho que vai ser um negócio muito, muito certinho, muito regrado. A gente estava falando alimentação, fisioterapia, Meu, vai ser um negócio que tipo...
0: Atleta mesmo, com ser, preparação, ser, com nutricionista, eu, com tudo, né? Eu, eu
1: acho que vai ser bem assim mesmo, é não que eu não queira, tá ligado? Também, tipo, é. porra, seria da hora, uma alimentação saudável, um uh, Nutrólogo, esse e aquilo, Sim. mas. Eu acho que eu, eu, eu gosto de viver o skate do jeito que, que, que eu sempre vivi, do jeito que sempre foi.
0: É, você tá falando do core, né? Da coisa que. Que garantiu e que trouxe o skate até aqui, né? Até hoje, desde quando ele surgiu, né? Esse amor pelo skate, as amizades, é isso que faz o skate, né? Na verdade.
1: E, e, e isso é uma outra parada que ia falar do Old Gold, tá ligado? Cara, eu fico escutando as histórias da galera mais velha, tá ligado? Porra, era muito da hora, era só diversão. Então, tipo, por que não unir essa galera, tá ligado? Por que, que não dúvida. reunir essa galera? Tipo, já que eu tenho a oportunidade de chegar ali. E, porra, pedir para o tá ligado? Porra, ajuda nós aí. Ter... Então, é isso, tá incrível. ligado? Tipo, eu quero trazer essa galera, tá ligado? Que carregou o skate nas costas por muitos anos. A gente, tá ligado? E aqui para frente, eu não sei como vai ser. É. Mas eu quero essa galera sempre comigo. Mano, porque eles que
0: fizeram história e, e levantaram o skate. E tem que fazer para as pessoas verem também, né? Sim. Quem fez por tipo, a molecada hoje em dia tem acesso a tudo, internet, tem que fazer, tem que fazer o vídeo pra eles verem e falar, meu, esse cara, ler um comentário ali que o cara tá falando, meu, o fulano de tal, eu lembro dele nos anos 90,
1: que sim, tá? a isso molecada é por... precisa sentir isso. Isso é skate, tipo, meu, tudo passa, tá ligado? A gente vai ficando mais velho skate meu, não vai, a gente não vai, tendo mais, vai ter mais o um rendimento, tá ligado? Mas a sua história, mano, tem que ser sempre lembrada uhum. Então é, é isso que eu vejo no Olds Gold, tá ligado? Tipo, eu quero trazer a galera, tá ligado? Relembrar a história, conversar, saber de tudo, tá ligado? Isso é uma parada importante de skate mano. Você saber quem fez pelo skate antes de você chegar Então é, é isso aí, o Olds Gold tá aí pra isso Voltando a falar dele, né?
0: É, é isso, a conversa, ela vai e volta. É isso, é. mesmo. Da hora. Cara, e,
1: e, e que nem você falou do futuro. Do futuro, do futuro, do futuro é. tipo, talvez essa galera não vai ter isso. Uhum. Porque, meu, vai, vai ser... Talvez seja muito quadrado, talvez não, a gente não sabe o que vai acontecer. É um negócio muito
0: incerto, né? É. uma parada que a gente não, 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 tem, não tem noção do que vai acontecer. É, não tem cont muito controle também. Você pode se preparar, fazer várias coisas, mas... Sim, sim. E que mais, mano, ia falar sobre isso aí, acho que é isso mesmo Você tá se preparando, você tem já, além de andar de skate, ganhar dinheiro, se sustentar com o seu skate, suas manobras, seu estilo de vida Você também tem a Mount, que é uma marca Sim Fala um pouco Cara, a Mount, a Mount é da... <risos> mano, a Mount já Nunca usei, um... nunca usei, não sei Nunca usou? Não
1: Porra, a pô, vou falar pro dono da Mount mandar uns shape aqui pra 100%, hein, mano Tá de sacanagem esses caras aí, hein? Não, cara, a Malte eu criei ela em 2012, 13, assim. Foi o um momento que eu tinha saído da, da Possible. E o marrecão falou pra mim, mano, é difícil, não sei o que viver de shape. Realmente, tá ligado? Tipo, meu, se você quer ter uma marca de shape, é difícil. Você não ganha. Você, meu, você não vai ganhar dinheiro, tá ligado? É, é difícil você ganhar grana com vendendo shape. E, cara, mas é uma parada que eu vi a galera da gringa, tá ligado? Rick Howard, todos, Steve Williams Tipo, cada um com a sua empresa ali, não sei o que Marca de shape Porra, eu falei, meu, um dia eu quero ter a minha, tá ligado? E rolou a oportunidade de eu, de eu criar a Mount A Mount foi, tipo, porra, por que a Mount? A Mount é pra somar, tá ligado? Tudo que soma é a Mount Eu quero somar com o skate Então foi isso, criei a Mount Aí a gente deu uma pausada Porque a gente viu pra São Paulo a produção era toda lá, como? Toda em Curitiba. E aí aconteceu isso. Só que meu, eu tava em Curitiba, tava muito na minha zona de conforto, andando na, na drop ali, e eu percebi que eu tava precisando trabalhar, tá ligado? Falei, porra, mano, tô em Curitiba aqui, tá da hora. pô, skate no pé, isso e aquilo. Mas eu preciso preciso trabalhar. Skate não é só isso, tá ligado? É, os campeonatos já, tipo, diminuindo, não sei o quê. Aí o DTFone chegou para Carol e falou, ô oh, cara. O Danilo precisa, vocês precisam estar em São Paulo Onde o skate está acontecendo, tá ligado? Onde estão onde tá as mídias, onde, onde tem, meu E aí a gente Veio para cá, tá ligado? E acabou que a Carol, como ela trabalhava na Mount Fazia tudo praticamente Ela não tinha mais tempo para cuidar da marca E porque eu estava andando de skate Na pegada E ela estava na produção Na pegada e acabou que a gente ficou meio de stand-by, tentei colocar na mão de, de licenciar a marca, tá ligado? Foi ok por um tempinho, aí depois saiu desse e foi para o outro. E acabou que não deu muito certo. E aí a gente retomou a marca agora. Quer dizer, já estamos retomando. Ela já faz já faz três anos que eu já tô tipo fazendo, caminhando, caminhando, caminhando. E agora eu fechei uma parceria muito legal com o, com o Brutão, o da Black Sheep, Sim. cara, e, e a gente está fazendo um, um negócio bacana assim, cara, a gente vai retomar, vamos tentar montar um time mesmo, um time legal, tá ligado? Desde tipo da galera mais oldes, da nova geração, e, e tentar fazer um, fazer um trabalho legal mesmo. O brasa é exatamente como, que eu, como eu via na gringa, tá ligado? Uhum.
0: Tentar fazer esse trabalho aí. e é, A gente sabe que tudo isso é difícil, mas que você precisa realmente ter um time também. Não, né? não é só ter uma marca, mas que tem passos Nossa, né? meu, pra chegar Na
1: verdade, tipo, você vai fazer alguma coisa pro skate? Ah, beleza, vou fazer uma marca de skate. Beleza, e aí?
0: O que, que você vai dar pro skate?
1: o que, que você vai somar para skate? Ah, você anda no skate, beleza? mas o que, que você vai fazer? Não, mano, a parada é, você tem que somar, tá ligado? Ganhar dinheiro não vai, tá ligado? É, é. difícil, então, meu, vamos fazer, tentar ajudar é. ao máximo. Sim, Ser é feliz com o que gosta ali, é, né? Você não é. vai ganhar dinheiro, mas pelo menos você vai... É o que, que vai... a gente gosta, é o que a gente gosta, assim, é, também ia falar aqui, pô, tem o, a gente sou sócio agora... É, de, o restaurante, fala do, aí, fala aí. Bar, restaurante do Yabaiá, que, cara, é um sonho, assim, que eu sempre tive de ter um bar, tá ligado? E acabou que apareceu essa oportunidade em Curitiba. A gente abriu o primeiro na pandemia. Uhum. E o negócio tá indo, tá dando certo. E, cara, segunda-feira a gente já inaugurou o segundo Iabaiá 2.0. Que 0. legal, cara. E eu e... vou esperar todos vocês a 100% ir lá tomar um choppinho comigo, hein? Aí sim. Na verdade, eu vou esperar todo mundo do skate colar lá tomar um chopp comigo. Todos
0: convidados,
1: hein? Todos convidados, mano. Só chegar lá... Como o yakisoba, que é a minha receita, hein? Onde que é? Tem o um Natrajano Reis, 131 e na Vicente Machado. Aí,
0: já estão sabendo. Esse é o que vai inaugurar. Esse é o que vai inaugurar. Da hora. E, e, e como que foi, assim, entrar nesse negócio, cara? Tipo, você tem a Mount agora também fora. O que mais você pensa, assim, de empreendimentos para sua vida? Tem mais alguma coisa, assim, diferente? Porque um restaurante... Você está falando aqui, a gente já vai falar do skate rango também, uhum. mas vamos só para fechar esse do futuro.
1: Então assim, a mount é, eu tomo conta, 100% uhum. Danilo, eu fico em cima da
0: marca, tá ligado? Os eu... produtos, fala, fala dos shapes, como, uhum. são shapes de maple? São, são shapes, shapes 100%
1: de... maple, a gente faz na fábrica na IBL, que, cara, que é uma das melhores fábricas que a gente tem no Brasil hoje em dia. Tem um monte de gente que tem fábrica que poderia ser muito foda, principalmente skatistas que podiam ter... Começaram muito forte, tá ligado? E acabaram que perderam o mercado. A IBL vem aí com tudo, tá ligado? Fazendo os melhores shapes mesmo. E a gente tá lá com eles, mano. estamos lá e... Vamos para cima. 100%, Mar... 100 Maple. Marfim. 100% oh, Maple. não. ah...
0: Uh... Quer dizer... Dá tem pra... uns. Não, não, agora não tem, agora não vocês tem só tem mais. fazem. Eu... Agora eu foquei no só, no, só no
1: Maple. Ué. Antigamente a gente tinha o marfim, mas hoje em dia não. Hoje em dia é só no, no, só no Maple.
0: Legal, muito bom. E eu que cuido,
1: Armin, eu que cuido desde Sim. meu, do post do Instagram, Marketing. desde. Marketing. Tipo, de vender, porra, venda, ou oh, como é que tá. Eu, 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 só, eu só pulei essa parte, tipo, eu não quero mais. Eu não, eu não consigo trabalhar com lojista. Se eu trabalhar com lojista, eu não vou ter tempo de andar de skate. Então, a gente fechou essa parceria com o Edu ali da, da Black Sheep, que, cara, ele toma conta de tudo ele isso. Ele faz dizendo, essa ponte do... Essa, essa ponte, eu não preciso me preocupar de, com lojista, tá ligado? De, é um cara ter... que já tem, né? Ah, know-how tá pra caramba, né? Vários anos no mercado já, então ele, ele tem um conhecimento assim e tá sendo bom pros dois.
0: Da hora, vida longa pra Mount. E aí, você chegar no restaurante Japa que você comentou... Restaurante? restaurante é japonês?
1: Restaurante, lanchonete, bar... Japa
0: é, japonês... É, é,
1: um bar, é um bar japonês. É um bar mas mas japonês. Você não, vai, você não vai lá comer... Sushi. sushi você vai Entendi. lá comer um, um negocinho frito, um harumaki, o que mais lá, o um Nikoman, gyoza, tudo, vai lá comer um petisco lá e tomar bastante chope.
0: É isso. E aí, como que surgiu o Skate, Cara, o skate Rango? Cara, Skate Rango... Você apresenta um programa de... Skate misturado com comida, com receitas, Como, onde que surge isso? Cara, foi,
1: foi um momento assim, da pandemia mesmo, muito, muito bacana, assim, que eu fechei com a Rosa, uma marca de óculos, e a Carol, né, que é a dona, ela chegou pra mim, porra, Dano, por que, que a gente não faz alguma parada, um programa com você? Seria legal você contar um pouquinho da, da sua vida, tá ligado? E aí eu falei, porra, beleza, legal. Mas tá, e aí? Contar um pouquinho, vamos parar onde com isso? Daí ela falou pra mim assim, meu, todo mundo sabe que você já anda de skate. Toda essa galera que te segue aqui sabe que você é skatista. Que você anda de skate. Como, o que, que, o que, que é o Danilo além do Danilo? Danilo família, o Danilo... O que, que você gosta? Eu falei, pô eu gosto de cozinhar. Que realmente eu gosto de cozinhar mesmo. Eu, eu, eu tenho essa paixão assim, tipo... Às vezes dá errado, às vezes dá certo, mas meu, eu sempre estou na cozinha. Lá em casa a Carol não faz nada, ah, então tem que ser eu. Minha mãe sempre foi teve lanchonete, restaurante, minha avó também. Então, tipo, da, da família ali a gente já tem, tem meio que um know-how. Assim. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe fazia, eu ir comprar, fazia as compras da lanchonete. Então, você ia junto? não, eu ia mesmo, que era um mercadinho bem próximo assim do, era o nome lá da lanchonete, minha mãe era Ivone Lanches. <risos> então, é, Você aprendeu ali eu, o básico, pelo menos, né? o básico, né? pelo menos, tudo que precisava comprar, isso e aquilo. E quando eu morei nos Estados Unidos, aí eu comecei a ficar mais sozinho, eu tive que fazer minha própria comida e foi aí que cara sinou só junk food também né só porcaria a Silvinha fazia umas comidas para nós também lá que era bem louca <risos> era diferente então eu às vezes eu tinha que botar a mão na massa ali e fazer minha própria comida e foi onde eu peguei gosto mesmo assim de, de
0: cozinhar aí aqui em casa aqui no Brasil você que para sua família você que costuma cozinhar é, para pra sua filha, filha para minha filha para minha esposa lá na casa dos meus
1: pais eu não posso mexer em nada minha mãe não deixa eu fazer com ah, A gente sabe como é. Lá, lá, quem manda lá é a dona Ivone. Então aí a, a ideia surgiu. Ela falou, porra, que da hora. Aí começou a me mandar uns links, uns negócios assim. Tipo, e a referência, gente... sim? Referência, é. Tipo, pô, o que, que a gente pode fazer, tá ligado? Relacionado ao skate e rango. E aí ela pensou assim, pô, vamos colocar você com, com alguém que vai, com chefe de cozinha. Vamos colocar você com alguém de alguma banda daí eu falei porra Caio, eu acho que eu gostaria mais que o Danilo com com alguém de skate né velho tipo porque meu senão eu não, eu sou mãe envergonhado Apesar que tô falando bastante tá indo aqui, bem né? pô sou mãe vergonhada apresenta
0: mó bem os programas também
1: sou sou mãe vergonhada então acabou que tipo receber a galera de skate vai tipo, ser muito fácil para mim para eu poder Trocar ideia, conversar, eu já. Todo mundo que eu estou recebendo, eu já sei da história de cada um, estudo um pouquinho, quando eu porra, fico meio na dúvida, assim, eu procuro saber um pouquinho mais. E, e, e aí foi isso, tá ligado? Ela falou, meu, então demorou, é skate e rango mesmo. Aí ela escreveu todo o projeto, assim, a gente gravou um piloto e logo na sequência a gente já gravou com o Piolho, que foi muito legal, o Piolhão, cara. cara não. A gente. O Piolho já não fala, ele é bem tímido, é. né? Então eu recebi ele em casa lá umas quatro da tarde. Falei, ó, oh, Carlão, vamos... Vamos, vem aqui em casa, cara. Já fui tomando cerveja com ele... <risos> pra deixar, deixar ele... Deixar bem, né? Bem suave, cara. E aí, cara... Pô, falou bem pra caramba o Piolhão. Eu achei que ele ia ser meio tímido, assim, mas ele tirou de letra. Até eu, assim, eu me impressionei comigo, porque também eu achei que eu... Será que eu vou conseguir fazer isso, assim... E eu tenho visto que cada vez está melhor, tá ligado? Você está curtindo fazer? Cara, eu, eu tô curtindo porque é uma parada que eu gosto, assim, e eu acho que eu, eu, eu tava meio receoso, assim, até por... por cara, eu fico meio no cabreiro de, de, pô, vou fazer alguma coisa que que vai ser só mais um negócio para internet, zoado, tá ligado? Coisas que eu não gosto de assistir. É, tem que ter preocupação, tipo, né? Se, se é um negócio de skate, eu acho que, meu, tem que falar de skate, tá ligado? Saber tá e. Então. Foi, foi isso, assim. Não, tem acho. tudo
0: a ver. Eu acho que essa escolha por não trazer essas pessoas, tipo chefe de cozinha, essas pessoas, foi acertadíssima, né? De Sim. trazer os caras pra contar as histórias do skate. Contar isso que, que você mais preza, que você gosta, né? Que você... É,
1: pô, imagine eu pegar alguém ali que eu não conheço, cara. Não vou conseguir trocar ideia.
0: É. E eu acho alguns, né? Tem até o você falou do Carlos, do, do Piolho, tem o do Sal ali, que era um foi um paizão, para você, até é. Salzão é, até hoje até mesmo.
1: hoje eu colo lá na, na, na drop lá, mano, pô, sou bem recebido, o Sal é um é mesmo como se fosse um paizão para mim, uhum. porque o meu pai me largava ali na, na drop. Se vira. Era meu pai ia trabalhar e me deixava ali abrir a pista duas horas da tarde, ficava ali, meu pai só voltava à noite me buscar. Então, eu passei muitos anos com o Sal, com a Cris ali, então eles são como se fosse uma,
0: uma família mesmo pra mim. Muito legal. Tem uns episódios já lá no canal, né? E agora o Skate Rango vem pra 100% Skate.
1: Agora veio, veio pra 100% Skate, vai sair quatro episódios aqui. E vamos ver como que vai ser, né, mano? Galera aí, ó, acompanha
0: lá no canal 100% Skate no YouTube. Pô, e esse lance do rango, agora que você entrou nessa parada de fazer os vídeos, você assiste programa, você se dedica de culinária, né? Você faz curso, alguma coisa ou não? Você só. Não, vai... eu
1: faço o que eu faço em casa mesmo. Da tipo, hora. que nem esses tempos eu recebi um mano lá em casa que pediu Banof. E eu falei, porra, como que eu vou fazer isso aí? Eu nunca fiz esse doce. Aí eu tive que me virar nos 30, com medo de fazer o um negócio e errar.
0: Procurou uma receita Não, ali, procurei confiável?
1: Procurei a receita, deu certinho lá. Eu, tive que, eu fiz dois, né? Fiz um primeiro, porque eu falei, mas se dá merda, na hora que estiver fazendo ali a, ao tem que, vivo... Ali, tem eu já, que ter um pronto, né? Eu já né? O backup. É. Não, mas
0: você sabe que esse pessoal que faz programa de culinária na TV é assim, né? faz um lá, põe no forno, mas já tem um pronto que deu certo. É, assim, então,
1: né? e foi exatamente o que eu fiz, mas graças a Deus não, não precisou. Oh, Ele, deu... <risos> Ele deu certo mesmo. Da hora, já deixa um pronto sempre ali, o que for. E, e o engraçado do skate run é que, cara, às vezes a gente faz umas paradas que eu nunca fiz também, que eu pego a receita na internet e vou pra cima. Que nem o do cabeça, eu fiz um nachos ali, Pô, a princípio parece que ficou bem legal, só que a conversa com ele fluiu tanto, foi indo, foi indo, foi indo, que eu deixei no forno, velho. E, meu, embaixo ficou todo queimado, tá ligado? É, <risos> e acontece, é acontece. É isso,
0: cozinha, né? Tem que ir Aí
1: teve um que eu fiz aí, logo mais, acho que a galera vai acompanhar, que eu quis fazer pastel. Falei, não, vamos fazer um pastel, vamos fazer o um pastel, só que... Cara, eu falei, não, vou fazer a massa do pastel. Peguei a massa na internet. Não,
0: é porque só pegar a massa pronta lá e fechar o pastel? Pô, aí tá,
1: tá de sacanagem. Nossa, meu, ficou feio o negócio, mas ficou bom. Não interessa, né? Tipo, não, é vocês, isso. Vão, vocês vão ver aí, eu, vocês eu vão eu não, acompanhar. Eu não sou cozinheiro, sou esquentista, eu só gosto de fazer eu comida. Eu gosto de fazer né? comida, é isso, é?
0: da hora. E você vai, cada dia, experimentando um pouco mais.
1: Mas a maioria das coisas, assim, eu, eu já testo antes em casa, eu faço pra Carol... Se ela provar, vai é, pra frente.
0: Tá certo, não, não pode ir no escuro também não. Danilo, o papo tá, tá gostoso, né tá agradável, a gente tá conversando há bastante tempo, falamos de família, culinária, skate pra caramba, viagem, hum, tanta coisa, né? Agora, pô, eu queria que você falasse um, especificamente de revista, da 100%, quando você foi capa com aquele flipback lá. Cara,
1: foi, foi aquele momento lá que nem eu falei pra você antes ali, do que o DET chegou e falou: Meu, você tem que ir pra São Paulo e se. Re... fazer o corre, tá ligado? E aí, tá ligado? Vai, vai ficar em Curitiba? Não. Então a gente veio pra cá, aí eu conheci o Luiz, o Luiz na missão. Uhum. E cara, eu já conheci o Testa, conheci o Sapucaia, conheci toda a molecada, tá ligado? Na missão.
0: Os missionários. Os
1: missionários, mano. E foi muito importante pra mim nessa chegada aqui em São Paulo, tá ligado? Fazer essa amizade e poder estar tá gravando, indo pra cima, filmando. E em uma dessas viagens a gente foi pra São José do Rio Preto.
0: Uhum. Interior aqui, de Interior. São
1: Paulo. É meio longe, porra, longe, é mais, é mais, é mais perto pra Curitiba do que pra São José Mas é que... E aí a gente... Pô, saiu essa, saiu essa foto do guriba, assim, pô, na lixeira e... e eu lembro até hoje, assim, ó, que nesse pico, velho Eu via embalando, embalava, embalava Pô, tava conseguindo dar os flips, tá ligado? Só que, cara, eu queria dar o flip de back Só que meu, chegou uma hora que minha perna não funcionava mais de que tanto? era uma
0: rampinha e uma lixeira, né? uma rampinha de rua natural era uma assim. Que,
1: era que uma, uma esquina, meio uma casa com uma rampinha, com uma lixeira meio de lado assim, tá ligado? E, e aí, pô, o dono da casa acho que ficou com dó de mim ali, de tanto que eu tava embalando, 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 embalando e ele tava assistindo ali, Eu ele falou, meu, eu vou te puxar de moto, eu falei, mano, demorou, <risos> velho, salvou. Aí, cara, ele foi, puxou de moto, assim, acho que deu tentar tentado uns 3, 4 e já acertei E, porra, a foto do guribão, mano, lá embaixo, assim, eu lembro até hoje, ele deitado e eu, porra Daí ele falou, não a foto ficou foda, cara, não sei o que, vou conversar com o Douglas e... E porque, meu, a foto ficou foda, eu te enquadrei aqui, ele falou certinho, não eu te coloquei no meio da árvore aqui que não. Aqui, aqui, ó, aqui, ó. Aí, ó, aí, ó. ó, no meio da árvore. Vocês vão ver aí na tela, provavelmente, <risos> né? Mas... Te coloquei no meio. mano essa ficou f... bem bonita. Ficou foda e não sei o quê. E, e por toda a história, porque não foi só um dia que eu fui lá tentar desse flip de back. A gente ficou em Rio Preto ali alguns dias, tá ligado? E, e praticamente todo dia eu colava lá. Só que, meu, o embalo, eu não sei o que aconteceu. Eu dei o flip de boa, dei olho, dei olho de front. Tranquilo, tá ligado? Mas, tipo, pô, pro flip de back, não sei se eu tava faltava um gás uhum. a mais, algo a mais ali, que, que, que o cara da moto ali conseguiu me dar.
0: na <risos> da hora que ele teve essa empatia ali, de ver e não jogou uma água, ah, sai
1: fora daqui, o nah, cara falou, vou te pô, puxar. cara é mó da hora. É mó porque
0: de... é o que a gente mais enfrenta, né? Na rua, Sim. tipo, a galera... Pô,
1: eu estourando a lixeira dele, mano, ele vendo lá, eu ia embalando... Errando ali, olhando, várias nah. <risos> E o cara, mano, falou, não, eu vou, vou puxar você aqui. Cara, foi muito, muito da hora. Tipo, o Guriba fez todo o trabalho, tá ligado? E aí, a capa e toda a correria que Sim. foi, tá ligado? Foi muito gratificante. Não, o Combrevícios
0: é um cara muito sangue bom. De da horas. hora, Rafa.
1: Oh, um beijo pro Guribão. Saudade, Guriba. <risos> Aqui, ó.
0: Lembrando de você, meu mano, sempre. Sempre. E, e esse flip de back, ele tá no vídeo. No Na Missão? Não, ele saiu. Não no. não tá.
1: Não, ele saiu num vídeo da 100% antes.
0: Ah, o. Também que era. Alguma coisa na missão, como que ele chamava aquele vídeo? Como? Você é o calado. Lembra, Douglas? Saiu na senha... É que saiu
1: uma, 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 uma videoparte pequenininha antes. Antes,
0: lembra? Que demorou pra sair na missão, aí saiu alguma coisa, tinha um é, calado, que, tipo... dando um tail de front no mar. É, Acho que é nesse vídeo.
1: Foi um videozinho que saiu antes, tipo uma videopartezinha que saiu antes de todos ali. E saiu bastante coisa até. Na hora. E aí a gente ficou pensando lá, meu, será que a gente guarda pro vídeo? Aí já tinha saído a capa. Aí o Luiz falou, meu, não, tem que sair. Tem que sair nesse vídeo antes mesmo, porque, meu, a galera já viu a capa e precisa ver, ver a imagem do, da manobra. Então Sim. o Luiz optou assim, tipo, por colocar nesse, nesse videozinho menorzinho assim mesmo. E, cara, foi um momento da hora, assim, pra mim, que eu pude me reinventar, não me reinventar, tá ligado? Eu já andava na rua, já sempre andei na rua, a gente sempre andou de skate, tá ligado? É o que a gente sempre carregou pra lá e pra cá. Lembro até uma vez que eu falei com a Carol que a gente foi pra Bahia, que foi uma da primeira viagem que eu viajei sem levar skate, que eu me conheço, assim, desde o momento que eu Conheci o skate, fui pra Bahia, ela passar umas férias com ela, não levei skate. De resto... Eu que Eu acho olho. que
0: ela te agradece até hoje, viu, cara, dessa viagem que você não <risos> levou o skate.
1: Meu, todo lugar, Pô, você chega em qualquer lugar, você olha pro skate, às vezes você vai ali, dá um olho, dá um flipinho. Por mais que você não, não, não vai andar, tá ligado? O skate sempre tem, tem que estar com você.
0: Você já pensa, né? Vou levar o skate, vou viajar, vou levar o skate e Então, voltando ali, pô, foi muito
1: legal, o Luiz acreditou e eu acreditei nele também e a gente conseguiu, conseguiu realizar esse projeto que foi o Na Missão Realidade das Ruas, Não. que foi, foi da hora, assim
0: Pô, para a gente falar de revista também, a gente falou da capa, né mas sua relação com, a, com as revistas, com a 100%, você, como que é? Você... Tem muita foto publicada, sua história? Ah, desde,
1: desde sempre, assim, desde o meu carne nova. Espaço... Puta, perdão. Ai, cara, eu nem tive carne nova. Por que, que eu falo carne nova, mano? Assim, eu vejo que eu sempre tive uma relação da hora, 100%. É, já tive entrevista, desde o meu espaço amador ali, que faz anos. Nossa. Cara, não sei nem quanto tempo faz isso, faz muito tempo. Cara, é um sweet flip, assim, ó. Que eu vim de lado. Porra, a Tati fazendo com foto era filme ainda na época.
0: E. Então, nem sabia se tinha rolado o clique. Nem
1: sabia. Aí, aí, meu, sempre, desde, desde assim, eu sempre tive portas abertas assim com, com, a, com as revistas. assim Sempre tive matéria, foto publicada na 100%. Não só na 100%, como também nas outras revistas. Assim. Claro. É, porra, numa época que eu morava lá nos Estados Unidos fui fazer uma entrevista com um brother do Rio de Janeiro, tá ligado e, pô, fiquei bem chateado vou falar aqui também, mano folgado fotógrafo folgado, cacete <risos> é, porra, eu fui num corrimãozão dei um nose grind, tá ligado Aí eu fui num outro pico, dei um chovinho nose grind, no um corrimão também, que até hoje em dia, mano, se você vai ver as manobras dos caras lá, mano, ninguém deu um chovinho nose grind no pico, que é difícil. Um corrimãozinho de madeira lá em Long Beach. Pode crer. Que mais que eu dei? Aí um flip. Daí eu dei mais alguma coisa de nose grind, acho que o Noli nose grind descendo, mas dei flip crook, tínhamos... saiu na, na. Como que era o nome? Na SKT? E eu fiquei bem chateado, mano, com o maluco, mano. Porque ele falou, porra, mano, você sabe dar esse bagulho de nozigado? O cara era bem mala. mano. Ô, oh, mano. Foda, não, Nossa. foda. Sa, saiu a matéria tudo, tá ligado? Saiu um, a maior matéria legal, assim. E o cara falando esses negócios pra mim, eu fiquei chateado. Criança ainda, tá ligado? Uhum. Foda, porra, tô dando sangue aqui. <risos> né? Você tá me tirando, caralho? Porra. Tem outra foto da 100% que
0: é legal falar aqui. Até depois a gente coloca na edição também. Uma foto que o, que o Paulo Macedo tira.
1: Nossa, linda aquela foto, aquela foto. Cara, é, essa Tipo, com o Paulinho, ele me levou Nesse piquinho alguém, não, Eu não sei se alguém já tinha tem, dado, Tentado o crux ali Mas é que tinha uma placa meio que de lateral Assim, e lá embaixo, tá ligado? Tipo, era praia, mano Ele fez a foto de cima, é isso, né Douglas? Cara, o Paulinho acertou o clique Ali, cara, ficou lindo demais Essa foto, assim, eu vou falar que Eu, eu acho que é uma das fotos mais lindas, assim Minha que eu, que, eu, que eu tive, assim, Você que foi, foi muito bonito, saiu na 100%, foi bem da hora essa foto aí. Tem uma outra que eu gosto muito também, que foi um flip tail, que saiu junto com, com a matéria da Missão. Você lembra, Douglas? Na Roosevelt, né? Não, não é na Roosevelt, é naquele piquinho ali da, da luz. Ah, na Roosevelt, é verdade. Porque, é meu... Frente um carro assim que é, é um... que eu dou o flip -tail, eu dei o flip tail, tá ligado, só que, cara, a hora que eu volto já tem um carro estacionado, cara, foi uma coisa muito rápida, assim, tipo, tanto pela foto quanto pela manobra, assim, que foi tipo foi tipo um slidinho aí, dá pra colocar aí na edição essa parte?
0: Aí, Diego faz essa, Então coloca, é esse, coloca
1: a foto e coloca o vídeo pra
0: nós, por favor <risos> chama
1: pra nós aí, por favor obrigado para você pode colocar essa aí na, na edição, obrigado.
0: <risos>
1: <risos>
0: romulo,
1: <risos> olha você gosta né quando fala Romulo? <risos>
0: Não, e falando de revista ainda da 100%, né o aqui na pauta o, o Hiroshi também já me ele me trouxe que em 2006 você teve um check-out na Transworld que foi quem, quem que arrumou esse check-out, quem fala de você aqui é o Fabrício dos Santos, né? E é engraçado, né? Revista também, estamos falando de revista. E aqui você, nessa mini perguntas e respostas, aqui nesse bate-bola, você fala... Você fala de espaguete, né? Já de comida, é uma coincidência. Sim. E hoje você faz um, um negócio com comida também, um programa.
1: É porque, meu, eu, eu lembro que quando... Até o Chapa, tá ligado? Uma vez, eu, o Chapa colava pra lá... E ó, eu fazia o rango, né fazia uns macarrão, não sei o que Aí o chapa chegou na casa dele assim falou pra mãe dele Mano, Daniel faz um macarrão da hora e não sei o que Aí a mãe dele falou, não, então faz aí, faz aí. não sei o que Nossa, fui lá, fiz um macarrão tudo errado aí, na casa dele Eu lembro disso, eu perguntei esses dias se ele lembrava Ele falou, porra, que não lembrava, mas eu aí lembro bem, né? eu, eu lembro que eu fiz a merda lá na casa dele Aí a tia, a tia me ensinou lá, né? É, que tipo, porra, eu tirei o um macarrão ali E eu tinha que colocar, passar uma água, um gelinho <risos> dele, Deixou secar, carro. né? É, é, ficou tudo junto, os venceremos <risos> Mas foi bom, foi bom O molhinho ficou gostoso também Eu não
0: sei, né? É, vamos, vamos ver, eu vou experimentar quando, quando for na sua casa lá não, você, vai um. ter,
1: você vai ter que ir lá no, no Yabaiá experimentar o yakisoba Vamos, eu vou lá vamos lá Todo mundo dá
0: 100 quando for lá no old, Todo mundo dá 100 quando gold.
1: for no, no Olds Gold Vai ter sou por minha conta. Oi,
0: Douglas. É Só massa. chega. O, oh. Douglas, o Douglas vai estar tá lá. Ó, oh,
1: Hiro. Boerage. O, Do, o Douglas eu vou, li, eu, eu vou separar um barril de chope para vocês.
0: Bom, trocamos uma ideia aqui, né, Danilo? Não erramos muito, né, como você disse? Não,
1: tá tranquilo. A gente <risos> saiu falando mesmo, né?
0: Pô, a gente falou de um monte de coisa. Comida, futuro, skate, família... Tem algo que faltou a gente falar? Tem algum um recado que você quer deixar? Pô, aproveita aí o espaço, você veio aqui hoje. Com... Vim na correria é, hoje, né, mano? Fala aí pro pessoal entender como é a vida do.
1: mano, é, tipo, meu, a galera pensa, oh, skate é suave, não sei o quê, não. Tudo, tudo você tem que colocar no, no caminho, que nem eu tô aqui hoje, cheguei, saí de Curitiba hoje às 5 horas da manhã. Cheguei aqui meio-dia. Eu queria já fazer um rolê ali, pra gravar com os manos na Vila Prudente hoje, mostrar a pista lá. Acabou que pegou um trânsito no caminho ali, não rolou. Tô aqui gravando no ar. Chegar em Curitiba amanhã. Tenho certeza que a Clarinha já vai encher o saco, o pai, que era andar de skate. Já vou levar ela pra algum lugar andar de skate. Lá à tarde já vou ter que sair correndo, porque, meu, a gente vai inaugurar o segundo Yabaiá, que nem eu te falei na, na próxima segunda-feira. Que tá aí já, então eu tenho que dar esse suporte pra galera. E é isso, mano, vida de skatista não é fácil, mano, é o corre mesmo e temos que ir pra cima porque não pode
0: parar. Vida corrida e vários compromissos, pô, maior honra, obrigado por você ter tirado esse tempo, ter feito toda essa correria pra vir aqui conversar com a gente, e, né, tempo é uma coisa preciosa, a gente sabe. Você é louco, Armin, pra mim vai ser sempre um
1: prazer estar aqui com vocês, mano, é uma honra mesmo. Uh, não tem tempo ruim não só
0: chamar que a gente tá aí e para vocês todos que ficaram até agora nosso muito obrigado se você não é inscrito no nosso canal inscreva-se também se merecemos um like deixa aí e agradeço então até o próximo no ar Danilo obrigado mais uma vez Arm, tamo junto obrigado 100% skate e ó
1: o próximo skate Rango é com o nosso humano biscoito.